0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fuck me, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. <lacht> Viel Spaß.
1: Mich jede Woche neu. <lacht> 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 um, wie geht's dir? Euphorisch. Ist es, kann es einem euphorisch gehen oder ist man?
0: Ich bin euphorisch.
1: I think und wie geht's?
0: Gut, <lacht> danke der Nachfrage. Danke
1: der Nachfrage. Und dir, Nina? Mir geht es auch gut. Ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und hatte die Augenringe des Todes. <lacht> 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 um, also wirklich, ich sah einfach aus wie... Wer war das nochmal aus dem Königshaus?
0: Prinz, Prinz, Prinz Philipp. Philip. Ich sah aus wie Prinz Philipp heute Morgen. Ja, ich habe mich gefühlt wie Prinz Philipp heute Morgen.
1: Also gefühlt habe ich mich auch so. Aber ich habe halt auch wirklich... So ausgesehen. Ich hoffe nicht. Inklusive Haar Haarlost, Haarverlust,
0: <lacht> Und Falten. Mhm. Ja. Soll ich dir meine Creme empfehlen?
1: Ja, ja, bitte. Nee, ich, ähm, es war, äh, wir hatten gestern, okay, ähm, wir hatten mal wieder. Eine via, ereignisreiche Woche. Also wir hatten generell eine sehr ereignisreiche Woche. Was haben wir eigentlich alles gemacht? so Wir bei haben mir das ist alles Spult in,
0: abgeholt. Ja. Wir hatten Montag einen ganz tollen Abend, wo wir ganz viel rumgewitzelt haben zu ich hebe ab und was man noch einsetzen kann.
1: Oh Gott, oh Gott, ja. Ähm. Stimmt. <lacht> ja.
0: Damit es nicht mehr eingekriegt. Ich glaube, ich habe nie, noch nie so tollen Lachen gezählt Ich
1: habe... Über ich ihren sagen, eigenen Witz. Über meinen eigenen Witz. Ähm, aber ich muss sagen, das war auch... eine, Also die ganzen letzten Wochen waren ja super stressig und super anstrengend. Und das man war mal... das Ventil. Und das war... Das hier auch auf eine Art, aber wir waren halt super lange wieder im Büro. So, es war ja, und du warst mega übermüdet. Genau, ich habe die letzten Wochen eh nicht so viel geschlafen und war dann halt noch im Büro und wir haben irgendwelche komischen Modelle getestet und irgendwie so Deep Learning Stuff gemacht, mhm. <lacht> den wir alle nicht so richtig verstehen. Und boah, ich muss sagen, ich war richtig fertig und ich habe über alles gelacht und ich habe auch sehr stark. Beim, beim Lachen geweint und ich war mir dann irgendwann nicht mehr sicher, ist es gerade noch Lachen oder bin ich einfach super <lacht> exhausted? <lacht> ja.
0: Aber das ist auch so, das ist so ein Ding gewesen, da konnte man auch nicht aufhören, weil man kann ja alle drei Wortsätze da einsetzen. Ja, Ja, also ich heb ab und dann hatten wir so, ich steige ab. Ähm, ja, ich lache ab. So äh. halt und dann haben wir uns irgendwann reingesteigert bis zu... Äh, das sagt die äh, Hauptdarstellerin von Queen's Gambit, wenn sie gerade am Gewinn ist. Du Schachmatt. <lacht> und dann meintest du, äh, wie war das nochmal? Ja,
1: eine Schildkröte im Garten, glaube ich, oder? Eine Schnecke im eine Garten. Eine Schnecke
0: im Garten, okay. ja. ja. Wow, ein Blatt. <lacht> und das war dann das Ende von uns. Ich finde, wir Allen. sind
1: Poets. Wir mm. sind Dichterinnen. Die Dichterinnen und Denkerinnen mm. unserer Zeit sind wir. An dem Abend gewesen, zumindest.
0: Wer hat nochmal den Originalsong äh, gedichtet? Ich Mark glaub, Foster?
1: Andreas Borani? Keine also, Ahnung. Also, naja, ist ja auch.
0: Ähm, so ja, das war jedenfalls ein toller Start in die Woche. Super ich Start. Ich echt lange nicht mehr vor Lachen geweint, aber ja, war jedenfalls witzig. <lacht> ähm, am nächsten Tag, warte, oder war das Dienstag oder Mittwoch? Irgendwie die Tage von Ich weiß nicht, ich bekomme
1: die Woche wirklich gar nicht mehr zusammen, weil ich habe dich jeden Tag gesehen, ja. glaube ich.
0: Nee, Mittwoch war das, da bin ich nämlich von meiner Arbeit direkt, da haben wir uns getroffen unterwegs und haben dann zusammen das neue Mischpult abgeholt, weil, Trommelwirbel, wir Bonusfolgen machen werden, nicht nur über Prince Prince Charming. vor allem. Ich dachte mit, auch, du sagst Prince Charming, <lacht>
1: also für mich war ja das irgendwie gerade natürlich, komisch.
0: Ähm, nee, wir machen nicht nur Bonusfolgen über Princess Charming, sondern wir werden auch mit den Kandidatinnen sprechen. Und dafür brauchten wir ein neues Mischpult, damit wir da drei Mikros anschließen können. Und das haben wir uns kurzerhand in, wo? Hennigsdorf geholt? Hennigsdorf, ja. War ein Tagesausflug. Kurz bevor wir weiter auf die
1: Kandidatinnen ähm, eingehen, muss man vielleicht sagen, wir waren in Hennigsdorf in, im Fischereck oder Fisch, Fischereck oder sowas mhm. hieß es da. Ähm, und da in der Nähe haben wir das Mischpult abgeholt. Und wir sind zu einem jungen Mann, ähm, den wir über ebay Kleinanzeigen kennengelernt haben, ins Haus ge gestiegen, durch das Fenster, ja. durch das bodentiefe Fenster. Und er meinte, ja, ist ein bisschen unordentlich, so mein Bruder, der, der stift gerade hier. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Clara, ich dachte, der Bruder ist jetzt halt so für ein paar Wochen da oder mhm. so. Ne? Der Bruder, das ist jetzt das Reich vom Bruder und der ist ein bisschen unordentlich. Ja, so. ja. Ähm, jedenfalls steige ich in dieses, Apartment kaputt. oder was
0: auch immer, so ein Kellerapartment. Hat so richtig nach Mann gerochen. Nee, ja. eher nach Jungs, nicht nach Männern. Ja, ja, ja. Das und die sein. haben auch drei Tage nicht gelüftet, glaube ich.
1: Ja, ja stimmt. <lacht> Als wir durchs Fenster gestiegen sind, war es zum ersten Mal wieder offen. Ähm, nee, aber jedenfalls... Das hört sich richtig illegal an. Als wir durchs Fenster eingestiegen sind. Ja, wir wurden eingeladen. Habe ich dann nach links geguckt und da lag der Bruder, also wirklich wortwörtlich, der Bruder schläft. Jetzt, nicht momentan, sondern der Bruder schläft da gerade in diesem Moment, in diesem Moment in dem Bett.
0: <lacht> und es war 18, 19 Uhr oder so.
1: Stimmt. Ja, ich habe mir bei Zeit gar keine Gedanken gemacht. Und dann haben wir da halt das Mischpult super lange auch noch getestet. Und der Bruder ist mehrmals wach geworden, hat dann seinen Bruder irgendwie geroastet und so <lacht> ja. irgendwie Nee, am Anfang
0: ist er am Anfang hat er im Schlaf so gesagt: "Okay, und wir dachten kurz, oh scheiße, jetzt haben wir ihn aufgeweckt, aber er hat halt noch weiter geschlafen und nur im Schlaf geredet. Dann ist er aber aufgewacht und das Erste, was er zu, oder, nee, keine Ahnung, der Typ, mit dem wir da gequatscht haben, meinte dann so zu seinem Bruder, ja, nee, alles gut, die sind gleich wieder weg, schlaf einfach weiter und er mhm. dann so, kifft ihr eigentlich? <lacht> ja. so oder ich glaube,
1: war das nicht sogar erst so eine Anschuldigung, so, ihr kifft doch oder so? Ich, ich glaub, weiß sowas. Es nicht, mehr genau. Und dann waren wir so, oh, <lacht> <lacht> uh, ja, und dann hat er nochmal irgendwas gesagt, sein Bruder hat dann erzählt, dass ähm, also der Typ mit dem Mischpult hat erzählt, dass er Deutschrap macht und deswegen hat das Mikro und ähm, das Mischpult hatte und sich jetzt aber Neues geholt hat.
0: Hm.
1: Oder wie er es genannt hat, Auf-die-Fresse-Rap. Ja, Auf-die-Fresse-Rap und hat dann... Ähm, auch gefragt, was wir machen, wir haben kurz vom Podcast erzählt, waren uns auch nicht sicher, ob wir in der Situation sagen sollten, dass wir queer sind und so, und ja. waren dann so ja, Popkultur Pop <lacht> genau, und der Bruder meinte auch noch so, zu, also der schlafende Bruder meinte zum zum wachen ebay-klein an seinem Bruder, auch ebay-klein an Bruder, auch noch irgendwie
0: äh, ja, es interessiert eh keinen oder so, <lacht> <lacht> so über seine Rap-Karriere ja ja das ja, war irgendwie absurd. Und dann standen wir da eine halbe Stunde und haben probiert, irgendwie da hinzukriegen, dass alle Eingänge funktionieren und habe einen Knopf irgendwie übersehen, den ja. man hätte rausnehmen müssen. Nee, den man hätte <lacht> an andrücken müssen. Andrücken, ja. Ja, aber Puh. jetzt funktioniert fast alles. Wir haben nur auch schon. Ja, das aber wir damit wollen wir uns nicht belasten. Kommen wir zu den... Besseren News? -News? Nee, nee erst mal zu, Nein, also erst mal, zu unseren so, privatpersönlichen Gay News. Die Schnittmenge aus privatpersönlich und Gay News quasi. Nämlich sind wir mit richtig vielen Princess Charming-Kandidatinnen in Kontakt.
1: Ja, richtig. Also viele, viele. Also alle, die wir irgendwie auf Anhieb toll fanden und die irgendwie in Berlin und Umgebung oder sowas sind.
0: Ja, oder eh mal hierher kommen demnächst genau. um, um die Berliner Kandidatinnen. Zu besuchen und ja, wir haben gerade noch ein bisschen Planungsschwierigkeiten, weil wir es natürlich top aktuell machen wollen, immer, dass diejenige, die gerade die Show verlassen musste, dann zu uns kommt und quasi ungefiltert über ihre Zeit da reden kann. Und ja. wir wissen natürlich nicht im Voraus, wer wann rausfliegt, deshalb schwierig. Aber
1: mhm. Also, denn? so die äh, Presseakkreditierung macht das jetzt ein bisschen einfacher. <lacht> du sagst so, als hätten wir jetzt so einen Schein bekommen. Ich würde sagen. Ähm, naja, es ist kein Schein, es ist halt ein Zugang. so Also man, ja, ja. wir können schon Stills und so weiter vorab sehen. Ähm, auch nicht viel früher, aber hilft vielleicht schon mal ein bisschen bei der Planung.
0: Hm, ist nicht mehr ganz so spontan.
1: Also es ist nicht so, hey, hast du morgen Zeit für ein Interview, sondern im besten Fall wirklich ein paar Tage im Voraus.
0: Hm. Ich habe das Gefühl, oh, diese ganze Woche war ich keinen Tag nicht aufgeregt irgendwie. Ja. Es war immer... Irgendwie, ich weiß nicht, und dieses ganze Geplane und das irgendwie andere schon fertig geplant haben. Und <lacht> wow, das war richtig anstrengend in meinem Kopf diese ganze Woche. Ja, wir hatten auch
1: so ein bisschen, also keine Ahnung, man muss halt sagen, wir haben mit mehreren ja auch geschrieben und die waren natürlich alle total lieb und ich fand wirklich jeden Einzelnen sympathisch. Mhm. Aber das ist natürlich irgendwie mal schwierig, weil man weiß ja nicht so genau ähm, was, also, die können uns ja auch nichts sagen. Also, wir waren halt wirklich so am Anfang sehr aufgeschmissen, weil wir dachten, wir können euch nichts verraten, ihr könnt uns nichts verraten, wir wissen nicht, wie wir es planen sollen, weil eigentlich beide Seiten schweigen müssen <lacht> bis zur Ausstrahlung. <lacht> Aber ich hoffe einfach, dass wir es gut hinkriegen und wir haben jetzt auch so einen ungefähren Plan im Kopf und hm. werden das dann einfach durchziehen.
0: Ja, ihr könnt euch schon mal freuen.
1: Hm. Es sind einige dabei. Wenn es mit allen klappt, dann sind das auf jeden Fall
0: ordentlich Leute, die wir interviewen können. Mhm, also den neuen Folgen und ich würde sagen, die können wir gut füllen, mhm. ohne jetzt zu konkret zu werden. <lacht> genau, <ja. lacht> anderthalb Kandidatinnen. <lacht> ich bin auch. Oh, ja, sind wir für so eine Person, gespannt. die so sind. Ja. Es kommt was Großes auf euch zu, aber wir können euch noch keine Details verraten. Oh,
1: das finde ich mal richtig
0: nervig, da kann ja, ich gleich ich abschalten. Bei uns liegt es nur daran, dass wir noch keine konkreten Pläne haben, hey. Hey, for disclosure. <lacht> ja. Ich bin
1: aber gespannt, das wird, glaube ich, eine richtig intensive Zeit auch, weil wir werden uns auch oft sehen. Also ja, wir sehen uns, okay, wir, ja, wir haben uns auch die ganze Woche irgendwie jeden Tag gesehen.
0: Ja, letzte Woche
1: <lacht> Genau, aber wir haben jetzt auch was zu planen und wir haben ähm, auch viel vor. Wir wollen natürlich irgendwie gute Shows und gute Folgen, Bonusfolgen zu der Show liefern und versuchen dabei natürlich unsere eigentliche Sonntagsfolge nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, deshalb Geht es heute are. um St. Vincent und bevor wir da in den Deep Dive einsteigen, können wir aber erstmal noch die allgemeinen Gay-News mm -hmm. ohne Überschneidung mit uns.
1: Haben die keine Überschneidung, keinerlei Überschneidung. Ich hoffe, interessiert uns wenigstens dann, was da drin vorkommt.
0: <lacht> <da> <lacht> Doch, ich glaube schon. Äh, ich bin übrigens ich richtig fertig, ne? Ich auch. Ey, wir waren, oh stimmt, das können wir eigentlich auch erzählen. Gestern waren wir auch wieder am Coworken und gestern ist ja in Berlin... Geliftet worden, oder nee, schon am Mittwoch, glaube ich, die Ausgangssperre. Das mhm. heißt, man durfte jetzt ewig lange draußen sein und Außengastro hat wieder aufgemacht. Mit, ja. Wenn man einen negativen Test hatte, durfte man sich hinsetzen und trinken und essen. Und ja, alles. aber das kam gestern erst. Genau. Ja. Äh, und das haben wir natürlich auch äh, ausgenutzt, sage ich mal so. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Stunden du netto bekommen hast, aber ich nicht, meine acht Stunden. So viel sei gesagt. Schlaf meinst du? Ja. Puh, ja, nee.
1: <lacht> das ist cool. nee. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir es sagen wollen, aber wir können ja einfach kurz hinten, dass wir auch irgendwie zufällig einen kleinen Run-In hatten. Mhm. Also das ist auch noch mal eine kleine Überschneidung zu ja. Princess Charming. Oh.
0: oh, 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 okay, stopp, nicht weiter Nein, Stopp, ich sag, ich ja, sag ja, nichts ja. mehr, ich sag nichts mehr, Clara. Ähm. Ja, hast du? Okay, Gay News. Hast du Gay News? Okay. Demi Lovato identifiziert sich jetzt als non-binär und nutzt fortan die Pronouns they, them. Äh, ist in Deutschland natürlich wieder schwer umzusetzen, aber mal gucken, wann wir das nächste Mal über Demi reden. Bis dahin mhm. fällt uns sicher was ein. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau dann hat außerdem ähm, die
1: Band Muna, ich bin mir noch nicht sicher, ob es Muna oder Muna ausgesprochen wird, mhm. ähm, ist jetzt Teil von Phoebe Bridgers äh, Label, mhm. von Satisfactory. Ich
0: habe ähm, Muna, Muna sogar schon mal live gesehen, die waren die Vorband von Harry Styles auf ah. seiner ersten Tour. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal live gesehen habe. Weil irgendwie
1: ist mir, also der Name ist mir schon so lange ein Begriff, aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwie mal immer einen Song gehört
0: habe oder mhm. so früher oder ich schon mal gesehen habe. Ich kann, konnte damit denen noch gar nichts anfangen und inzwischen höre ich die eigentlich auch ganz gern und hätte ich die da schon richtig doll gern gehört, dann wäre es natürlich superior gewesen. Genauso wie jetzt mhm. äh, die Tour für die, also für das zweite Album die Tour, habe ich auch Tickets und da ist ja King Princess äh, vor Act Ach so, und ja, da habe ich mich auch mega drauf gefreut, aber naja mal gucken, wann es dazu kommt. Ich habe übrigens noch mal kurz, äh, weil wir, ich glaube, in der letzten
1: und vorletzten Folge haben wir über Ellie Panky gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie so ausgesprochen wird. Die Regisseurin und Produzentin von Feelgood, von dieser Serie mm, auf ja. Netflix. Und ich weiß nicht, ob die Person in der Band ist oder ähm, die Produzentin der Band Muna, aber das ist ihre Freundin.
0: Mm. Die eine von denen. Also Ellie und sie. Ich weiß den Namen nicht mal. Ähm, ich folge ihr auf Twitter, Naomi, glaube ich. Ah, okay. Und ja. Nee, sie ist eine coole Person. Cooles Paar. Das ist jetzt unser Ding heinleinische Rufe, uh, ja. Wenn wir uns freuen oder was Kontroverses sagen. <lacht> <lacht> Außerdem, Sarah Ramirez joint die neue Sex and the City Serie als Regular. Ich glaube nämlich, dass. Eine von den vier originalen Schauspielerinnen, ich glaube, von Miranda, die Schauspielerin. Mhm. Die, die, immer so offen war und so viel über ihr Sexleben geredet hat. Ach so, äh, Samantha. Ah ja, ich habe es ja. nicht so viel geguckt. Mhm. Gar nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gar nicht, nämlich.
0: <lacht> ja genau, und sie hat den Cast verlassen und dafür ist jetzt Sarah Ramirez reingekommen. Mhm. Und Stimmt, ja. die hatten ja
1: eh immer Auseinandersetzungen. Weiß ich gar also nicht Samantha, genau. die Schauspielerin von Samantha, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber sie und die ganzen anderen, vor allem, glaube ich, Carrie Bradshaw, also Sarah Jessica Parker, mhm. hatten so ein bisschen Auseinandersetzung.
0: Okay. Und ja. Ja, aber ich bin mal gespannt, was Sarah, Sarah, <lacht> <Das ist> auch <lacht> ein, Was Sarah äh, dafür eine Rolle spielen wird, weil Sarah ja auch non-binär ist und ich bin dann gespannt, ob die Rolle auch, weiß nicht, non-binär ist oder ich glaube auch Sarah ist queer. Hm. Ähm, deshalb, ich bin gespannt, ob da vielleicht einfach ein bisschen mehr Diversität noch in die Serie reingebracht wird, weil das war jetzt schon alles sehr äh, straight, white, cis. -lastig. Ja, das stimmt.
1: Vor allem ist ja auch eigentlich die Schauspielerin von Miranda ähm, in Wirklichkeit gay. Also sie ist ah, ja Nächste, stimmt, ist stimmt. gay und mit einer Frau verheiratet auch und hat auch Kinder mit ihrer Partnerin. Und da, finde ich, würde es eigentlich ganz gut passen, dass dann, wenn sie jetzt schon halt in der Storyline, ja, irgendwie auch mit einem Typen zusammen ist und so hm. weiter, das kann man jetzt vielleicht nicht mehr ändern, weil das halt schon seit, also könnte man ändern, ne? du kannst dich hm. immer trennen, kannst dich immer scheiden lassen und so, aber ähm, ich meine, das ist jetzt halt so ein festgefahrenes Ding, glaube ich, deswegen passt es ganz gut, dass ein neuer Charakter ähm, eingeführt wird und dann vielleicht auch queer ist oder non-binär oder irgendwas also quasi ein ausgefallenen Charakter einer der nicht ja, so dieses straight Charakter. white cis whatever
0: ja an der Person können dann schön alle äh, politik, politik oh, ich kann halt nicht reden alle politischen <lacht> Themen abgegessen werden wow wird sich ja richtig äh, hochwertig mhm. und ja einen großen Mehrwert haben cool voll <lacht> als letzte Game News die finde ich tatsächlich richtig cool es wird eine neue australische Bachelorette-Staffel geben und die Bachelorette ist dort indigenous und bisexuell zum ersten Mal und arbeitet irgendwie auch im Sozialwesen, ich weiß nicht, für benachteiligte Kinder oder sowas. Und es wird nicht nur Männer als Kandidatinnen geben, als KandidatInnen. Ähm, das heißt, da bin ich auch mega gespannt drauf. Ja, dann müssen wir uns mal einen kleinen VPN-Server, glaube ich, zulegen dann. Mhm. Wo Weißt du, wo das läuft? Hast du es gerade schon gesagt? In Australien, Australien Ach so. Ich weiß auch. Keine Ahnung, was australische Sender sind. Ich weiß nicht, ich kenne nur Stan. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber super cool. Also das finde ich, so, wir haben jetzt irgendwie so den ersten Schritt gemacht in Deutschland mit Princess Charming. Mhm. Und jetzt geht's langsam weiter. Und jetzt das, geht's los. Jetzt geht's los. Und ich bin immer noch ähm, dabei, Clara zu überreden, dass sie sich vielleicht für die nächste Staffel anmeldet. Ich versuche jetzt auch so ein bisschen Fuß in die Tür zu bekommen. <lacht> Ey, ich wäre ich wär dabei, klar Ja, du musst Kla auch nichts machen. Nein. Okay. Ich schreib deine Bauchbinden. Nein. Du bist dann Kandidatin und ich darf den Spaßigen Teil machen. Nein, als Kandidatin auch. Du hast 20 Frauen. So. Du hast ja, nicht nur eine ich, Frau. Da werde dann. ich,
0: weiß nicht, neun Wochen lang Gay haben. Danach komme ich mit einer Herzkrankheit raus. Ja.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja. Oh Gott. Aber, also, glaub mir, wäre ich Single dann hätte ja, ich das Lust, kann mit dir sagen. zusammen dahin so, zu gehen. Ach so, zusammen,
0: okay. Aber wenn eine von uns dann früher rausfliegen würde?
1: Hm. Ja, okay, dann hast du in der Zwischenzeit schon alle anderen kennengelernt. Also, alles gut. Ja. Zu Ende der <lacht> Folge. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin halt irgendwie so komisch.
0: Ich, halt ich, halt, ich habe einen richtig Dunstnebel über meinem Gehirn. Ich kann gar, ja. kein, gar keine klaren Sätze formulieren, gefühlt. Ja, ich bin auch sehr überrascht, dass ich so viele Fakten wusste, weil ich habe ja
1: literally auch wieder... Kennt man ja gar nicht. Ähm, keine wirkliche Recherche betrieben, außer einen Podcast zu hören <lacht> ähm, mit Annie Clark, also St. Vincent. Und ja, konnte mich aber überraschenderweise an Jahreszeiten erinnern, die ich äh, vorher nicht wusste oder zumindest glaube ich sie nicht gewusst zu haben.
0: Ja, das ist krank von dir.
1: Aber das finde ich gut, weil... Da hat sich mal wieder gezeigt. Das ist so wie wenn du äh, irgendwie Scheiße baust oder sowas und nicht erwischt wirst, dann denkst du so, ja, <lacht> ja Mann. <lacht> oder wenn man irgendwie, ach, ich weiß nicht, wenn man abschreibt oder so. Oder, nee. Und dann die perfekte Ausrede hat. Ja, irgendwie sowas. Mhm. So, Du wirst noch dafür belohnt, dass du nicht ja. vorbereitet warst. Ja, so, du schreibst nervig. ab oder du, du mal hast einen, schreibst einen Multiple-Choice-Test, rätst alle Antworten oder so und bekommst die volle Punktzahl. So, also, ja, Mann. <lacht>
0: <lacht> Let's ja. go. Ja, freut mich. Äh, I'm sorry. Dieser, dieser ich, Podcast ist Multiple-Choice-Test. <lacht> Nein, Ich frage dich jetzt ab, wie alt ist Annie Clark?
1: Annie Clark ist 38 Jahre alt. Was ist die
0: Sternzeichen?
1: Annie Clark ist im September geboren. Das und wie viel denn? Na ah, gut, A hast du vorhin schon... Ja, am 28. War richtig, ne? Mhm. Ja. Das ähm, <lacht> ist jetzt auf einmal falsch. <lacht> ähm, okay, ja, oh Gott, ich weiß gar nicht. Was ist denn das für ein Sternzeichen? Jungfrau? Ich weiß gar nicht, was in, dem, in der Richtung ist. Tja, das, das weiß ich leider nicht. Waage. Waage? Mhm. Ah, okay. Wow, okay. Ja. Aber kommt vor, Waage, Jungfrau? Mhm. Oh, okay. Das wusste ich nämlich auch nicht. <lacht> das war jetzt gerade. Hey, immerhin in den richtigen Zeitraum <lacht> eingeordnet, ungefähr. Okay. Mhm. Woher kommt sie? Sie kommt aus Dallas, Texas. Ja, ich bin nur Texas, oder? Oder beziehungsweise sie ist, ich glaube, in Houston ist sie geboren und dann ist sie, glaube ich, in, ja, Dallas. Ist in Oklahoma Dallas. geboren. Ich weiß nicht, wo ah, genau. Und, okay. Na gut, dann doch nach äh, Houston, Texas. Aber kommt
0: eigentlich, also ist sie aufgewachsen in Texas, glaube ich. Okay. Ja, ich glaube, in Dallas ist sie zur Schule gegangen. Okay. Oh, sie ist zur Schule gegangen übrigens mit dem Schauspieler von Puck von Glee. Ähm Max Helling, oh. die waren in derselben Klasse, habe ich vorhin rausgefunden, weil in bei derselben bei Klasse. Auch.
1: Oh Gott, naja. sind Der hat ja ganz keinen, andere
0: Richtungen gegangen. Ja.
1: Aber der lebt noch, oder? Nee. Oh.
0: Okay. Der ist 2018 gestorben. Ich habe okay. auch geguckt,
1: weil ich mir nicht sicher war. Ich war gerade nicht sicher, weil ich hatte so einen Gedanken, irgendwie habe ich was mit einem also gehört, dass er gestorben ist und da war ich gerade so, nee, aber er lebt doch noch. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr woran. Also Ich weiß es auch nicht.
0: Hi, anyway. so <lacht> ja, um ihn soll es nicht gehen. Ja, wie viele Brüder und Schwestern hat Annie Clark? Mm.
1: Sie hat auf jeden Fall eine Schwester, die das Restaurant leitet vom Stiefvater, glaube ich. Und sie hat aber auch auf jeden Fall einen Bruder. Vielleicht hat sie zwei Schwestern. Ich, nee, ich sag eine Schwester, einen Bruder. Sie hat insgesamt. Oh nee, weil jetzt kommt ja sechs so ne, oder. Nee, sie. Ah, wegen ist ja so ein Stiefvater Ja, genau, das ne? ist ja
0: so patchwork-mäßig ein bisschen. Okay. Also fuck. ihre Mutter hat nochmal neu geheiratet, ihren Stiefvater, mit dem sie aber auch aufgewachsen ist, ne? Mm, und über ihn ist quasi auch Daddy's Home so teilweise. Und wie viele Geschwister hat sie? Vier Brüder und vier Schwestern. Oh,
1: okay, aber, eine ganze Menge. aber,
0: aber richtig, so.
1: Also, wie viele sind von der gleichen und dem gleichen Vater? Okay, na gut. So gut. Weil vielleicht wäre das machst. ja richtig Ich habe immer ihn. die
0: äh, oberflächliche Information aufgeschrieben. Texas, aber nicht <lacht> Dallas, Texas. Vier Brüder, vier Schwestern, wie viele leiblich, keine Ahnung. Ich hätte gesagt
1: eins und eins. <lacht> eins eins und, und eins. und eins Schwester. Okay, interessant. Okay, mm. da hat sie echt eine große Familie. Wow.
0: Ja, sie ist ja irgendwie ein sehr privater Mensch. Also so viel bekommt man davon gar nicht mit. Und jetzt Daddy's Home ist ja irgendwie auch das erste Album, was so richtig persönlich ist. Weil vorher... Wollen wir ganz kurz was über sie sagen? Ja. Auch? Ja. ja. Also uh,
1: Annie Clark, uh, a.k.a. St. Vincent, ist eine... Ähm, Sängerin, die also Singer Song nennt man das Singer Songwriter. Ich habe das Gefühl, da ja, stelle ich mir immer na. so jemand mit einer Akustikgitarre vor, und jemanden, der <lacht> ja, so eine Elektro.
0: And now wonder.
1: Also <lacht> ja, sie sie rockt halt die E-Gitarre und ja. äh, das passt finde ich nicht so und zu Singer Songwriter.
0: Produzentin auch noch. Genau,
1: sie hat äh, darüber über die haben wir auch schon gesprochen über Slater Kinney, ja. ähm, deren letztes Album The Center and Hold hat sie produziert. Mhm. Und genau, hatte auch schon so ein paar kleinere äh, Sachen, wo sie irgendwie Taylor Swift mit Taylor Swift irgendwie so ein bisschen in Kontakt war. Also sie hat ja Chris Summer, glaube ich, mit, Geschrieben. Hat mitgeschrieben. mitgeschrieben, ja. Und, äh, mit Jack Antonoff. Genau, mit Jack Antonoff. Und Taylor Swift meinte zu Annie Clark, dass sie aus Slow Disco Fast Slow Disco machen soll.
0: Mhm. Also die kennt Good sich call. auch. Good call. Mhm. Ja, ähm was macht sie noch? Sie ist Regisseurin auch, habe ich herausgefunden. Sie hat ja. einen Horrorfilm regiert. Regiert. Ja, stimmt. Sie hat Regie geführt bei... XX heißt der. Ja. Okay, ja.
1: Aber sie Und hat ja auch so einen Kurzfilm gemacht. Der kam... Ich war ja bei ihrem Konzert in Berlin vor drei, vier Jahren oder so. Und da wurde ihr Kurzfilm gezeigt. Und das war quasi im Rahmen von einer... Aktion, dass verschiedene Frauen Kurzfilme ähm, produzieren und ich weiß gar nicht, ich glaube so vier Frauen wurden ausgesucht und die haben dann mm. quasi Regie geführt bei Kurzfilmen und da war sie eine von und ich glaube die Schauspielerin, ich weiß nicht genau wie sie heißt, aber diese eine von äh, Two and a Half Men, mochte ich nie die Serie, aber diese eine Frau, die Nachbarin äh, war glaube ich die Hauptdarstellerin im Kurzfilm
0: okay, wow, ja <lacht> okay, Nina braucht keine Recherche. Okay. She's excused. Ähm, was macht sie noch? Sie hat auch eine Gitarre entworfen. Mm -hmm. Ernie, Ball. Ernie Ball Music Man. Hm. Yep. Und. <lacht> St. Vincent's <lacht> Signature Gitarre? Checks ja. Notes. <lacht> ähm, Und die ist so, ich weiß nicht, die hat schon ein bisschen was an Netz PR bekommen, sag ich mal. Also, es benutzen schon viele große ja. Namen. Genau, Willow Smith hat das jetzt auch, ähm, also mhm. hat die Gitarre jetzt auch auf dem Albumcover. Ja, richtig prominent, auch vorne fett drauf. Ja,
1: also so richtig mit so Fisheye oder ich kann es nicht mehr beschreiben, aber die Gitarre
0: kommt so richtig aus dem mhm. Bild quasi so raus. Ähm, Jack White spielt die, glaube ich, auch immer.
1: Ah, und warte, sie hat letztens auch irgendjemanden gepostet, der die benutzt hat. Ja, Ich glaube, das war in, bei SNL, oder? Genau,
0: in der Band von Olivia Rodrigo. Ah, ja,
1: stimmt. Also die Gitarre ist ziemlich cool, weil die hat so eine Art, ich weiß gar nicht, so, so Sanduhrform, so ein bisschen, hm. finde ich. Ähm, aber ist ziemlich cool, ich wollte mir die auch mal nachbauen, also so ein 3D-Modell erstellen und äh, fräsen, aber habe ich nicht geschafft bisher, weil es ist doch aufwendiger als gedacht und <lacht> als Laie gar nicht so einfach, ein 3D-Modell zu erstellen von einer Gitarre, die dann noch <lacht> funktionieren soll. Ähm, genau, aber sie meinte immer, glaube ich, als sie beschrieben hat in Interviews und so, There is space for one or two boobs. <lacht> weil das halt so, <lacht> ja. ähm, halt in der Mitte so Sand, ja, wie wenn der Sand so reingeht und da kann hm. man ganz gut als Frau auch spielen, weil viele Gitarren ja nicht so wirklich für Frauen design wurden. Ja.
0: Ja. Wo ich auch gelesen habe, dass das einmal von einem Interview festgestellt wurde, dass das so ergonomisch gut eigentlich für Frauenkörper passt. Ähm, oder halt Körper mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen. Hm. Besser ausgedrückt, ja. <lacht> <lacht> und das, und dann meinte sie aber darauf hin, dass es gar nicht so gewollt war, sondern dass sie es einfach nur sick fand vom Design. Und dann ist es jetzt halt ein praktischer Nebeneffekt. Mhm. Aber I mean, cool. sie wird ja trotzdem auch probiert haben, was für sie gemütlich ist, oder? Denke ich auch, ja. Und ich glaube halt auch, dass sie ziemlich
1: leicht ist und so. Also, mhm. weil ich glaube, es ist halt nicht so viel, wenn ich mir jetzt so die Gitarre angucke da drüben. Das ist halt, die ist viel schmaler, aber halt auch so in sich. Also diese ganze Fläche ist so... Ähm, Ach
0: so, ja, ich ja. weiß, was Ja, Also meinst.
1: abgeflacht, abgeschrägt. Mm. Genau, diese Oberfläche ist so sehr abgeschrägt, dass da, glaube ich, ziemlich viel Gewicht wahrscheinlich auch mm. ähm, verloren geht. Wie klingt ja. irgendwie schlecht, aber es positiv gemeint.
0: Take <lacht> das as ein Kompliment. Ja. Nee, ja, aber ist natürlich auch richtig on brand von ihr eine fucking Gitarre zu entwerfen, weil sie ist so eine Virtuosin an der Gitarre und sie kann auch, ja. glaube ich, super viele andere Instrumente spielen.
1: Ja, ich glaube, sie kann oder hat damals auch in der Band, in, in der Metal-Band, hat sie, glaube ich, auch Bass gespielt. Ich glaube, da mein, mhm. haben die halt gesagt, ja, wir suchen eigentlich nur noch jemanden für den Bass. Und dann war sie so, ja, okay, mache ich. <lacht> und sie hat scheinbar bei Nirvana's Rock'n'Roll, ähm, wie heißt das, A Hall of Fame äh, Performance, hat sie quasi Kurt Cobain ersetzt und mhm. ähm, die Gitarre gespielt und den Song performt. Also ja. sie ist krass. Also sie ist halt auch eine angesehene Gitarristin in Gitarristin der Szene. erstmal, aber auch generell, glaube ich, Künstlerin. Ja. In der, also halt bei großen Künstlern. Halt auch so bei ähm, David Byrne. Genau, bei David Byrne. Der bei Talking Heads in der Band mit genau. drin war. Ja, die haben auch zusammen Album produziert und hm. äh, super cool. Gute Frau. Cool. <lacht> Tolle Frau. Attraktive Frau übrigens auch, ne? Also wir reden auch über Annie, weil wir beide Annie Clark sehr attraktiv finden.
0: <lacht> ja, aber sie auch einfach als Person bewundern. Ja, ich wollte nur,
1: nachdem wir gesagt haben, dass wir sie so toll finden auf allen Ebenen und so, ja. äh, möchte ich nur mal kurz sagen, dass sie auch ganz toll aussieht. Ganz toll. <lacht> ganz, toll. <lacht> ganz toll. Ganz toll. Und das haben wir aber oft genug gesagt und alle, die äh, schon vorherige Folgen gehört haben, wissen halt auch, dass wir auch schon allein in der letzten Folge, so wir finden mhm. sie extrem smart belesen, finde ich, wirkt sie immer. Also sie hat so eine tolle Wortwahl und ja. irgendwie so passt halt auch zu ihrer Ex-Freundin Carrie Browns, die so ein bisschen so beide <lacht> ähm, sehr haben so ein, so ein ganz ausgeprägtes Vokabular, glaube ich. Intellektuell. Ja, ja wirklich ganz, ganz smart und lustig. Ich, nee, ich <lacht> bin sie ganz toll.
0: Wir müssen mal dieses Interview verlinken, wo sie die ganze Zeit diese eine Frau anspielt. Stimmt, das war, auf, ich glaube, auf irgendeinem Festival ne oder so. Ich glaube, ja. Und da
1: ja, da sitzt sie während eines Interviews und ich weiß gar nicht, warum sie, vielleicht wäre sie danach noch auf die Bühne gegangen oder so, weil sie hat sich die ganze Zeit so eingespielt oder irgendwie mhm. so nebenbei Gitarre gespielt. Und es war irgendwo, glaube ich, in Südamerika. Mhm. Und ähm, scheinbar stand Annie sehr stark auf die Interviewerin, weil sie hat sie die ganze Zeit angestarrt, angelächelt und dabei Gitarre gespielt. Und das war richtig hot. <lacht> ja. Ja. nicht äh, Interessante
0: Person auf jeden Fall. Und
1: natürlich auch äh, zu erwähnen, die Dua Lipa-Grammy-Performance. Hm. Die haben wir, glaube ich, schon Ähnliche öfter Vibes. erwähnt. Aber ähnlicher Vibe, ja.
0: Ja, wo ja jetzt äh, Dua Lipa meinte, ja, das sollte nur darstellen, dass sie quasi, äh, weil sie so sie ähnlich aussehen, oder genau, die, dass sie ne? verliebt in ihr Spiegelbild sind und der Narzissismus hm. der, der Szene und so, bla bla bla. Tja. Tja. Okay, glaube nee, ich nicht. Nee, aber was gibt es noch, <lacht> <lacht> noch über Annie zu sagen? Sie hat angefangen zu studieren, Musik, hat es dann aber abgebrochen, weil sie das nicht eingesehen hat, dieses Stimmt. Ganze, dass man da Leistung abbringen soll und dass so ihre Kunst benotet wird und dass es so ähm, nicht nur um die Kunst an sich geht, sondern um die Leistung dahinter mhm. und so. fand sie irgendwie Kacke hat dann abgebrochen. Ist trotzdem was aus ihr geworden. Aber ich glaube, aus dieser Uni-Zeit hat sie auch ganz viele Kontakte mitgenommen, die dann später noch auf den Alben irgendwie Instrumente gespielt haben und äh, produziert haben und sowas. Und sie hat ja auch scheinbar eine ganz musikalische Familie, also so ihre,
1: ihre ganzen Schwestern. Jetzt weiß ich nicht mehr, dass ich wirklich mehrere <lacht> Schwestern hatte, weil sie meinte, dass zwei Schwestern von ihr auf jeden Fall auch für so ein Pop, ähm, Pop Choir oder sowas mhm. ähm, vorgesungen haben oder ihre Schwestern auch in diesem Pop Choir waren damals zu Schulzeiten. Und Annie hat zweimal versucht vor zu singen und wurde beide mal nicht genommen. Oh. Und sie musste aber immer vorsingen vor der ganzen Schule. Oh Gott, unangenehm. Ja, und alle haben halt so, weiß nicht, Carol King-Musical-Songs und sowas ähm, gesungen und Annie war halt so, wie Annie halt ist, ne, edgy und hat halt Dreams von Fleetwood Mac performt. Ja. <lacht> also, ja. Richtig edgy. Richtig edgy, richtig quirky. Ähm, alternative, independent, ja. <lacht> nee, aber so wirklich so äh, wie. Immer das Mädchen oder so, der, der Junge zum Beispiel in zehn Dinge, die ich an dir hasse oder oder so, für den man sich eigentlich nicht interessiert. Und er, er hört so, weiß nicht, Third Eye Blind und keine Ahnung, so Musik, die andere nicht hören. Hm. halt nicht so dieses diese wirklich nicht gerade Pop Musik. Pop. Genau. Ja, genau,
0: sie meint ja auch ihre ganzen Inspirationen für ihre Musik, so Kate Bush, David Bowie, gut, der ist relativ. Ja. Haup aber Fun Fact dazu, sie hört jeden Tag einen David Bowie-Song. Hm. Und zwar jeden Tag. Warum? Also immer den gleichen? Nee, ich nicht, glaube nicht immer den gleichen, aber einfach, um mit ihm so connected zu bleiben. irgendwie Ach krass. Ich weiß nicht genau. War nicht auch ein Song auf dem Album jetzt über Heroes und dass man die nicht verlieren will? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch gerade nicht. Aber Ach irgendwie. so, vielleicht The Laughing
1: Man oder so? Weil da geht es ja auch so um Verlust und äh, um, um Ach so, Freunde, nee, der, das ist um
0: ihren Freund... Ach so, ja. Ähm, also ich hätte gedacht, das vielleicht, sodass
1: man connected bleibt.
0: Ja, und was ich auch funny finde, weil sie meinte auch, eine ihrer Inspirationen ist auch Talking Heads, irgendwie so eine 80s Band gewesen, relativ bekannt. Ich mit auch. David. Genau, von David und dass sie dann ihn aber als Inspiration angegeben hat und dann später mit ihm sogar ein Album aufgenommen hat, so das ist ja richtig Dream Come True. Ja. Und dass die, die hatten angeblich sogar auch mal was miteinander. Aber... David Byrne ist sehr alt, aber ja, auch honestly, der ist jetzt Annie ist mittlerweile ich. auch fast 40. Ja, aber also das ist sind jetzt schon nicht mehr so 30 ein großer. Jahre.
1: Okay, aber wir haben auch einen großen Altersunterschied zu Annie. Aber nicht 30 Jahre.
0: Du hast fast nur 10 Jahre. Fast nur 10. <lacht>
1: das ist trotzdem noch ein relativ 13, großer 13,
0: ja. ja.
1: Und äh, Paul McCartney hat sie ja auch letztens angefragt, was natürlich Stimmt. auch ein Beatle. Ja, einfach, crazy. What the fuck? Ja, <lacht> so. Der ja auch
0: ein total. Okay, über ihn als Person na, muss man sich selbst ein Bild, glaube ich, machen, aber ähm, ein total begabter Songwriter ist und auch, ich glaube, an der, hat er nicht auch Gitarre gespielt? N I nee, guess, keine Ahnung. Ich, ich habe ich keine gute Beatles-Bildung. Ich auch nicht. Bibi
1: genau, aber er hat ja gefragt quasi, ich glaube, ob sie einen Remix macht, ne, von dem Song, von dem genau. alten Song. Ja,
0: fand ich irgendwie sad jetzt, also Women and Wives heißt der Song, den sie remixed hat und gut, man erkennt da schon ihren Stil, aber dass sie selber nicht so wirklich singt, finde ich ein bisschen schade, also sie macht da manchmal mhm. so ein bisschen Background-Vocals, Background ja. Ja, hat mich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte schon die ganze Zeit, als
1: er es so promoted hat, dachte ich, wow, das wird jetzt, hm. das wird krass.
0: Also es ist ein guter Song, aber keine Ahnung, mhm. so mit Phoebe Bridgers hat er ja auch zusammengearbeitet auf diesem so Reimagined Album und sie hat halt den ganzen Song gesungen und ich fand es auch voll schön, weil es ah. mal anders war als ihr normaler Stil so ähm, und hätte das Annie auch einfach gemacht, wäre ich voll happy gewesen, aber na gut, man nimmt, was man kriegt, ne? ja. Aber sie meinte auch,
1: dass, ähm, ich glaube, als Paul McCartney angerufen hatte, da war sie so nach dem Telefonate, sie hat so aufgelegt und dann war sie so richtig so so wie bei so, einem Crush oder so, wenn man so, ja. so strahlt und gar nicht aufhören kann, wenn man so denkt, wie kann das gerade real sein? So ein bisschen wie wir uns seit ein paar Wochen vielleicht fühlen ab und an. Seit einer Woche. Seit einer Woche. Genau, also mhm. so hat sie sich da gefühlt, was auch verständlich ist, weil es ist halt trotzdem Paul McCartney. Ja. Ich habe Paul McCartney mal gesehen. Das habe ich ganz lange irgendwie verdrängt. <lacht> das war ganz komisch, Traumatisch. weil ich habe irgendwann, ich glaube, ich habe mich noch mal mit meinem Ex-Freund unterhalten oder so und dann kam es noch mal auf, dass wir mal zusammen Paul McCartney ähm, gesehen haben, als er irgendwie spazieren war, so Fifth Avenue. Und das habe ich dann irgendwann, nachdem ich das die Info wieder bei mir hatte, <lacht> habe ich das dann mal erzählt und dann war also, was, das erzählst du nicht? Aber du erzählst, dass du den einen von Pretty Little Lions gesehen hast. <lacht> und natürlich war ich nicht mehr, ich glaube, ich habe die ganze Zeit vielleicht auch so ein bisschen, mhm. ne? äh, aber da, ja, es kam dann wieder und dann
0: dachte ich, stimmt, das ist eigentlich krass. Ähm, so ja, ist ja. schon krass. Was ich dich noch fragen wollte, weißt du eigentlich, woher der Künstlername St. Vincent kommt?
1: Äh, von einem Nick Cave Song.
0: Ja, und zwar? Ne, 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 at St. Vincent Hospital, ne? Mm. And I, Dylan
1: Thomas died drunk in St. Vincent Hospital. Ich habe letztens doch, hast du mich schon mal gefragt, glaube ich. Und da meinte ich, kommt das nicht von Dylan Thomas? Und mhm. dann haben wir irgendwie nochmal gegoogelt woher das kommt. Und dann waren wir, nee Nick cave. Aber da dachte ich nämlich, dass es von Dylan Thomas ja. kommt. Und, und dann dachte Thomas ich aber, Dylan Thomas ist doch aber, dachte ich, auf einem Barroom Floor gestorben. Wegen ähm, des Songs uh, Dylan Thomas von Better... Was? Better Oblivion? Better Center? Oblivion Community Center. Die <lacht> haben nämlich einen Song, der heißt Dylan Thomas und da singen sie um, I'll die like Dylan Thomas, um, a seizure on the barroom floor. Achso, ja, dann ist er ja nicht da gestorben, dann hat er aber da eine seizure. Okay, <lacht> <lacht> haben da wir das eine haben. Ich finde auch schön, dass ich nur weiß, wie und wo <lacht> Dylan Thomas gestorben ist, weil ich einen Song Lyric <lacht> <lacht> erinnere.
0: Uh, oh mein Gott. Oh, aber wie toll wäre es, wenn. Ähm, Boy Genius und Sandrin sind mein Collab machen würden. Es würde überhaupt nicht zusammenpassen, die machen ganz andere Musik, aber... ja, Stimmt, aber ich muss sagen, ich finde jetzt auch inzwischen super, also ich fand äh,
1: Lucy Dakes' Songs, also Lucy Dakes ist Teil von Boy Genius, das ist ein Projekt zwischen Phoebe Bridgers, ähm, Julian Baker und Lucy, Lucy Dakes und die haben ein Album zusammen produziert, das auch super schön ist. Ähm, jedenfalls fand ich vorher, also ich fand das Album richtig, richtig gut und fand aber vorher immer die Musik von Lucy Dacus allein so ein bisschen slow, also hm. war, ha, konnte ich mir anhören, war angenehm, aber jetzt nicht so wie, also ich habe es nicht so oft gehört, wie ich jetzt zum Beispiel die Musik von Phoebe Bridgers gehört habe. Hm. Ähm, aber die ganzen neuen Sachen von Lucy Dacus fand ich richtig gut und es gibt jetzt den einen Song, der heißt irgendwie v PS. Hm. glaube ich. Jedenfalls äh, geht der nach, also so zum Ende hin, geht der Song richtig ab. Das ich habe den noch ist gar nicht gehört. Toll. Das äh, muss ich dir dann mal zeigen. Also der fängt auch slow an, aber dann sehr untypisch, finde ich, für Lucy Dacus, also zumindest, ah, VBS. Ähm, für ihre alten Songs ist es dann so richtig bisschen <lacht> mäßig. Okay, so ja, muss ich mir
0: mal anhören. Ja. Aber wir sind nicht bei Phoebe Birchers, wir sind bei ja. St. Vincent und äh, auch ihre Uroma hieß mit Mittelnamen Saint Vincent. Also es gibt sogar zwei oh, äh, Herkünfte von ihrem Künstlernamen. Ja. ja, Sie hieß mit Mittelnamen Saint. Ja, Saint Vincent. Keine Ahnung.
1: Okay, cool. Happens. Von Kanye West benannt worden oder was? Oh mein <lacht> Gott,
0: wir haben doch gestern so einen Typen, ach nee, da standest du gar nicht bei, oder? Standest du da bei äh, Fea und mir? Ja als wir mit dem Typen geredet haben, der sein Kind Paul Kani genannt hat. Ja, und ich habe irgendwie versucht, auch noch das Gute darin zu finden. Hm, aber eigentlich... Aber der war super sweet. Der war super sweet, aber... Und ich habe dann herausgefunden, dass er und diese anderen ein Tattoo-Studio zusammen haben. Ah, und der andere, der da auch noch war, hat auch ein,
1: also war auch Tätowierer. Und dann kennen die sich wahrscheinlich alle daher. Ja. Waren auch alle stark tätowiert, auch im Gesicht mhm. und so.
0: Ja. <lacht> cool. Good times. Ähm, Fun Fact über Annie Clark, sie hört ihre eigene Musik nicht. Kann ich verstehen. Ich habe auch aufgehört, nicht? unsere Podcasts zu hören, nachdem wir den Schnitt gemacht haben. Ja, ja.
1: Ich kann leider nicht aufhören, weil ich ja schneiden muss.
0: Aber <lacht> ja, ich höre das ich, ich ja auch jetzt. immer noch einmal ja. ähm, zur Kontrolle quasi, bevor wir es veröffentlichen. Wir haben es, glaube ich, sonst manchmal,
1: also so wirklich die ersten paar Folgen, aber wirklich nur, ne, haben hm. wir auch auf Spotify dann gehört. Hm. Einfach nur, um zu wissen, was ihr HörerInnen... Ja, so dann aus euren Schuhen. Hat. Genau. <lacht> aus euren Ohren. Aus euren Ohren. Wow. Ähm, und jetzt mache ich das auch gar nicht. Also ich höre jetzt auch wirklich den Podcast beim Schneiden in 1,5-facher Geschwindigkeit oder so. Und dann hm. schicke ich es zu dir. Du hörst das nochmal und dann landen
0: wir es hoch. Und ich glaube, bei Musik ist es nochmal extremer, weil... Ich weiß nicht, da befasst man sich so endlos lang damit bis zur Perfektion mhm. und hat es so oft gehört, da will man das auch einfach irgendwann nicht mehr hören, glaube ich. Ja. Ja, der Podcast, das ist halt,
1: ist halt ein Gespräch, ne? das ist jetzt hm. nichts, was irgendwie perfekt, ähm, also so als perfekte Kunst oder irgendwas ja, so dastehen genau. muss und für immer irgendwie so gehört wird. Also, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich schon gehört, aber halt nicht so regelmäßig und immer und immer wieder oder so. Hm. Also eine Folge. Was ja ein Song ja. wäre dann in dem Vergleich.
0: Ja, stimmt. Ja, fand ich aber irgendwie interessant. Und da meinte sie auch so was Witziges. Das wäre ja wie, nee, was meinte sie? Wie in den Spiegel zu gucken, wenn man Pornos guckt oder was? Ach stimmt, sie meinte, ähm, wie sich selbst in einem Porno zu sehen oder so, oder? Und dass es auch richtig viele KünstlerInnen gibt in Hollywood oder was. Also sie ist ja New York-based, ähm, die dann sich so, so Freundinnen einladen und dann sind, ja, soll ich dir mal was vorspielen und so. Und <lacht> sie das auch voll peinlich fände. Hm. Aber ich glaube, sie wohnt gerade in L.A., oder? Ja, gerade in L.A., aber okay. eigentlich ist sie so ein New York Girl, hört man auch immer auf den Records. New York isn't New York without you love. Hm. Song ist über, was wird
1: vermutet? Oder was weiß man, glaube ich sogar? Ja, ich weiß gar nicht. Achso, so, die Leute vermuten, dass er über Cara ist. Ach so. Um, Cara Delevingne, Delevingne. Oh. Der passt ja auch perfekt zu Evelyn Hugo. Stimmt, stimmt. Der passt da auch gut. Hm. Aber da in diesem Song passt nämlich dieses ähm, Blue Bloods-Ding.
0: Ah, ja, Weil, ich erinnere mich, dass glaub, wir da mal Familie
1: haben. irgendwie so entfernt irgendwie
0: ad oder adelig ist oder so. Und da passt das ganz gut. Aber fanny, dass du das sagst, ich habe heute Morgen noch eine Doku über Adelige gesehen. Oder über einen Adligen genauer gesagt. Mhm. Ähm, von Follow-me-Reports. Ah, ja. Fand ich ganz interessant, weil der lebt in halt so einer WG und geht dann aber irgendwie trotzdem ab und zu jagen und kriegt halt von seinen Eltern wir so auch Taschengeld. Wir so haben eine Person kennengelernt. Erinnerst mhm. du dich?
1: Ähm, mhm. Eine von den Gay-Personen, mit denen wir sehr viel gemacht haben vor zwei Jahren ungefähr im Sommer. Aus... Ah, Irland? Irland. Stimmt.
0: Auch mit Jagdhaus und allem drum und dran. Stimmt. Oh mein Gott, das habe ich voll vergessen. Mhm. Wow. Da knüpfen wir gleich nach dem Podcast nochmal dran an. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, nee, aber was worüber haben wir gerade geredet davor? Ah, New York. New York. Royal. Stimmt, ja. New und Platz. Down and Out About und Downtown. Nee, wie heißt der so?
1: Down and Out
0: Downtown, <lacht> oder? Ja, der ist auch über oder, New York weiß, und den... Vibe, wenn man so eine Nacht durchgemacht hat und dann in denselben Klamotten wie vom Vortag rumläuft und, und aber irgendwie Nobody Bads in the High.
1: Ja. Genau, und Daddy's Home hattest du ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Also Daddy's Home ist das gesamte Album, das kam raus am 14. Mai. Und dieses Jahres, das ist wichtig, das ist dieses Jahres, aber, Jahr. eigentlich, aber eigentlich richtig ist, glaube ich, dieses Jahres. Ich oder da, so. weiß es nicht. Ich glaube, das ist so ein Ding, wo man das eigentlich so macht. Oder alle machen diesen, aber eigentlich ist es dieses. Ich glaube, das meinte auch Tommy Schmidt letztens wieder im Podcast. Aber deswegen, ich sage, kennst du solche, solche Sachen, die du falsch sagst, obwohl du eigentlich weißt, wie es richtig ist? Einfach nur, weil alle das, weil alle sonst denken, dass du die Einzige bist, die es falsch sagt? Ja,
0: aber ich kenne es das auch, dass ich manchmal zum Beispiel nicht genitiv benutze. weil ich Also so, wenn ich auf WhatsApp schreibe oder so, damit ich nicht rüberkomme wie so ein Spießer. Hä? Nee, Gegenüber. das finde ich voll gut. Ich, ich lieb's ja.
1: Ja, bei <lacht> dir schreibe
0: ich auch den Genitiv, Aber so andere, die selber dann immer hm, falsch machen. So, Dem sein Mama. Oder so. <lacht> so ganz falsch. Genau, so. Cool. Ich mich mal ja. an, einfach. Dem sein Hund hat das und das. Dem sein Hund. Oh mein <lacht> Gott. Ähm, ja, nee. Wow. Also ja, das kam im Mai raus. Es ist immer noch Mai. Wow. Das kam vor zwei Wochen raus. Genau. Und hat halt
1: ein ganz anderes Theme als so die alten Alben. Das Diese meinte Tagline. sie auch in Interviews
0: im Nachhinein, dass, es, dass sie das im Nachhinein sehr aggressiv findet, die Musik. Also auch im, in diesem Interview, wo sie meinte, sie hört ihre Musik nicht mehr, meinte sie dann, letztens hat sie nochmal Master Deduction gehört und fand es irgendwie sehr aggressiv und erinnert sich auch, dass das alles sehr so strikt war, sowohl die Musik als auch so die Bühnenperformance mhm. so alles sehr clean und irgendwie, sie hatte ja da immer Latex-Anzüge an und dann meinte sie auch, wenn sie, dann, wenn sie von der Bühne gekommen ist und sich das ausgezogen hat, ist ja erstmal Pools von Sweat mhm. an ihr runtergelaufen, weil es so widerlich war, aber... Das glaube ich, das war ja wirklich alles krass, was sie für Outfits da hatte. Ja, und halt alles, aber für die Ästhetik. Und das finde ich auch extrem cool, weil sie wirklich auch das so planen und es nicht nur so zufällig ist, dass quasi mit jedem Album auch eine neue Ära einhergeht und jemand mhm. einen anderen Look hat und, <lacht> und einen anderen Sound ja. und dann den verkörpert sie ja dann auch über die gesamte Zeit. Also Action hatte sie ja immer so einen ähm, glatten kurzen Bob, dunkle Haare. Dann ich weiß nicht die vorigen Alben, ich weiß nicht genau welches. Oder nee, also fangen wir mal an mit Mary Me. Da hatte sie doch immer diese süßen, dunklen Locken, halt ihre natürlichen Haare. Ja, das war ganz süß auch. Und dann, ich weiß nicht, ob das äh, Self-Titled war oder Strange Mercy. <lacht> wow, ich habe irgendwie heute halt richtig Stimmprobleme, weil wir gestern so viel rumgeschrien haben. <lacht> <lacht> nee, aber da hatte sie doch diese, diese, diese Haartrapez, was so... Ja grau war und so mega hoch, ge, wie nennt man das denn, hoch, ge, hoch nee. Ja, so,
1: so, doch, schon topiert, oder? Also es war halt, ja, das war, ich glaube, da hat sie ihren Haar nichts Gutes getan. Sie hatte auch <lacht> ja. kurz darauf, glaube ich zumindest, dass danach war, hatte sie diesen ganz ausgefransten ähm, Fokuhila auch.
0: Ach, das war ja einer
1: ihrer schwächeren Looks, würde mm, ich sagen. Auf jeden Fall. Aber der Sharp Bob, den fanden wir Beide ganz toll. Hm. Und in dem Film, den sie mit äh, Freundin, Ex-Freundin, ähm, Kollegin Carrie Brownstein gemacht hat, The Nowhere In, da hat sie ja auch noch diese, hm. da ist sie noch in dieser oh Ära. Gott. Und, und der, der kommt
0: im September raus. Genau, der
1: kommt im September raus. Und Dakota Johnson spielt ihre Freundin. Und zwar spielt sie höchstwahrscheinlich Kristen Stewart. Oh, Zu der Zeit, als sie mit Annie zusammen war. Weil Kristen Stewart ähm, finden wir auch beide toll. Manche mehr, manche weniger. Hä, ich finde auch, nee, toll. Nee, du stimmt, du selbst sie auch? Nein, nee, <lacht> weniger? Nein, aber okay. Ich dachte, du findest sie nicht ganz so toll. Deswegen dachte ich mir, ich möchte jetzt nicht sein dass du sie ganz toll findest. Und ohne, dass dein, nicht, ich. dein oh. Einverständnis... Ich okay. finde sie
0: schon ganz toll. Ich glaube, du findest sie noch toller,
1: aber... Nee, okay, das reicht mir. Ich wollte jetzt nur nicht sagen... Also wir sind beide ganz stark verliebt und dann bist du so, hä, hab ich nie gesagt oder so. Also so, wenn man so ganz darüber ist. <lacht> ich distanziere so. mich von dieser okay. Aussage. Genau, ähm, ja und die beiden waren ja zusammen, du meintest 2016. Genau. Also zusammen so, sie wurden so ein paar Mal zusammen gesehen.
0: Ja, sie waren auch ein paar Mal auf so offiziellen Events, so auf genau, Shows so und sowas. Genau, so bei
1: Chanel, glaube ich, irgendwie Chanel beim, Keine bei der Fashion Week. Und... Ähm, Kristen hat ja einen Kurzfilm gedreht, Come Swim, der müsste ja, das müsste ja wahrscheinlich auch so in dem Dreh gewesen sein. Und da hat Annie das, den Score für gemacht. Uh. Also wahrscheinlich haben die sich da kennengelernt. Wow. Ach so, oh mein Gott, ich dachte jetzt danach, nachdem die gedatet hatten. Ach so, na, ja, oder so halt, ne? Das ist auch eine Frage. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat sie den Score gemacht. Also vielleicht kam das und dann, und zwar ja auch gerade so nach der Trennung von Kara. Also so ein bisschen. Und Kara hatte ja dann ich glaube ich, auch jemanden oder wurde wahrscheinlich auch wieder mit irgendjemandem gesehen. Und dann
0: war es irgendwie ein weirdes Coupling. Also meintest du ja auch gestern. Ja, irgendwie so, weil ich habe mir dann so ein paar Bilder angeguckt und so und Kara und Annie haben irgendwie richtig natürlich zusammengewirkt. So als würden die zusammengehören und irgendwie Kara mit ihrer übersprudelnden Energie und Annie auf ihre irgendwie eher bedachtere Art mhm. haben finde ich irgendwie gut zusammengepasst, aber dann so Kristen und Annie zu sehen, die sind sich viel zu ähnlich finde ich irgendwie.
1: Auf den Bildern und, vor allem glaube ich, weil die auch immer die äh, Klamotten von den an,
0: also von, ja, von der jeweils anderen anhaben. Und die sahen in der Zeit irgendwie extrem trashy aus beinahe, sorry. Die haben sich gar keine Mühe gegeben, wenn die Stimmt, rausgegangen sind. Obwohl manche Bilder fand ich ganz süß. Ja, voll. So dieses aber, eine,
1: wo Annie, äh, glaube ja, ich, irgendwie ich, so eine Adidas-Leggings ja. oder sowas <lacht> trägt und, genau, und, und Blazer. Ja Und dann Kristen dort hat ja ihre blondierten Haare da, halt auch einen Bob und Annie hatte da aber den Bob ja noch nicht, deswegen war, hat sich das ein bisschen ausgeglichen. Ich glaube, mhm. sonst hätte es richtig weird ausgesehen. Beide so <lacht> matching, matching. matching und dann noch gleicher ha Haircut, nur andere Haarfarbe. ja Wäre, glaube ich, weird gewesen.
0: Ja, aber trotzdem good times. Ich wünsche, ich hätte beide schon damals gekannt, weil das wäre so... Um, two Worlds Colliding, mhm. richtig crazy. Da freut man sich dann mal richtig, wenn... Warst du da richtig dann... schon aktiv Fan von beiden? Mhm. Und dann war es ja richtig krass für dich. Das war eine krasse Zeit, als es rauskam,
1: ja. <lacht> ja, das war wirklich verrückt irgendwie. Und ähm, auch, also Carrie Browns Brownstein ja auch, ne, weil die haben ja, das war ja nach, warte, nee, Carrie und Annie Clark
0: mhm. haben sich
1: ja schon früher kennengelernt. Da hatte sie, glaube ich, da hat sie Laughing, laughing with a Mouth of Blood performed hm. in Carrie Brownsteins Fernsehserie Portlandia. Genau. So, und dann war sie nochmal irgendwie in der Show, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es eine andere Folge war, aber sie war auf jeden Fall dann nochmal zu Gast. Das muss ja dann vor Cara gewesen sein, ne?
0: Genau, also das mit, äh, dass sie auf ihren Auftritt hatte in Portlandia war 2009, mhm. als das Album Actor erschienen ist. Da gab es irgendwie auch keine Musikvideos, sondern... Nur mhm. dieses Promo-Video und sonst nicht wirklich was. Ähm, und zusammen war sie mit Carrie 2012. Okay. Und Kara kam dann 2014 und Kristen 2016. Okay. Und jetzt mittlerweile
1: ist sie ja mit einer Fotografin zusammen. Ja, Lea Lehr Lehrer, ne?
0: Lea Lehr -Lehr Lehrer,
1: das darf man, das kann man eigentlich, doch kann, kann man wissen, wir wissen es ja auch, aber eigentlich <lacht> ist es nicht, also die Information ist jetzt nicht out there, ne? Mhm.
0: Also, man Brauchst muss schon, ein
1: bisschen digging. Man muss schon ein bisschen nachgucken. Aber hey, hier ist es for free. <lacht>
0: no, ohne Arbeit. Ja,
1: weil wir dafür bezahlen mussten, lol. Nee, <lacht> ja, aber wir hatten die Arbeit und Zeit ja, ist das Geld. Stimmt. Wow, das kam gerade richtig wirtschaftlich wow. <lacht> Vor allem diejenigen, die, die Podcast so gar kein Geld verdient. <lacht>
0: so, Zeit ist Geld. <lacht> ja, ich
1: schneide jede Woche drei Stunden
0: Podcast. Ja, wir haben ein neues Mischpult gekauft, das nicht funktioniert, wie soll. <lacht> uh, let's go. Let's ja. go. <lacht> nee, aber wir haben eigentlich angefangen über Daddy's Home zu reden. Ja, oder vielleicht wollen wir kurz äh, die Alben noch mal erzählen, die es davor gab. Ich finde, wir müssen das, glaube ich, nicht unbedingt machen, oder? Ich weiß okay. nicht, also ich würde. nur äh, wir interessante haben ja über die Facts die, ja. so, aus den Zeiten, aus den Ehren. <lacht> ja, nee, eigentlich. Also sie hatte insgesamt vier, fünf, sechs Alben schon davor. Ich weiß nicht, ob ihr das sechs gehört habt. sechs Alben hatte sie schon davor. Und davon war eigentlich, ich glaube, St. Vincent, ihr viertes, 2014 am, ich weiß nicht, von der Kritik am heiß gelobtesten. Mhm. Also das war irgendwie okay. richtig krass, hat auch Grammys bekommen und alles. Ähm, es sind auch, glaube ich, ein paar von meinen Favorite Tracks drauf. Digital Witness, Birth and Reverse. Ähm, ja. War ein gutes Album auf jeden Fall. Oh, und Bad Believer ist auch auf dem Album, oder?
1: Mhm. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, ich, also es ist auf jeden Fall vom oh. Vibe, passt das ganz gut dazu, dieser ganzen Digital Witness Sache. Mhm. Ja, Das ist ein gutes Album, das ist richtig toll. Ist da auch Psychopath? Oh,
0: drauf? Nee, ich glaube, oh. das ist... Ich weiß es nicht genau. Okay, na gut, aber dieses ähm, oh, sorry.
1: Ähm, ja, ich, wo sie so sitzt auf dem Cover. Ist mhm. sie da? Ich glaube schon.
0: Mhm, Auf so einem Thron. Ja. Oh, ich bin echt heißer von gestern Abend, stelle ich gerade fest. Ja, es war ein harter Abend. Mhm. Ähm, okay, Daddy's Home.
1: Ja, Daddy's Home. Ach so, und übrigens, äh, so spotted die St. Vincent References in meiner Wohnung. Ähm, ich habe ein riesen mass seduction bild über meinem Sofa hängen. <lacht> und ganz viele, nee, ich würde sagen Zeitungen, aber habe ich gar nicht. Aber ich habe meinen... Mein, ähm, von diesem Magazin, was jetzt mit dem Album rausgekommen ist von Spotify, wollte hm. ich diese zwei Melting of the Sun und noch ein anderes ausdrucken und ja. hinhängen. Ähm, wollte ich eigentlich auch für, ich würde auch dir eins davon ausdrucken, das Problem ist so, dass es nicht groß genug war, jetzt muss ich noch die Größe anpassen, sonst hätte ich sie nämlich schon bestellt. Aber ja, ich fand es super, super schön. Hat ja, Spotify
0: ich, gute Arbeit geleistet. Ja, auf jeden Fall. Gute, gute Promo das wollte ich gerade sagen. Ja, Achso, ich, ich. habe dir auch mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten, glaube ich, ein Bild gemacht oder von... Andy? Ach stimmt, natürlich, das habe ich ja auch noch, ja. Ja. Stimmt. Schön, richtig knallpink. Ja, das ist richtig gut geworden. Ja, <lacht> toll. Dankeschön, bitteschön. <lacht> ähm, okay, Daddy's Home. Daddy's Home, okay. Also, ich habe das mit meinem Papa gehört. Mhm. deshalb einer der Gründe auch, warum wir es nicht letzte Woche aufnehmen konnten, weil ich unbedingt seine Meinung vorher wissen wollte, weil er immer zu allem eine Meinung hat, was Musik angeht. Mhm. Ähm, er hat jetzt nicht explizit gesagt, dass er es super geil findet, aber das ist ja jetzt auch ein bisschen untypischer für moderne Musik. Ist also so eigentlich 70s-mäßig, so ein bisschen ja. psychedelic, ein bisschen so David Bowie-mäßig so angelehnt. Ja. Und ja. mein Papa meinte auch Prince ganz doll. Und zum Beispiel der eine Song, oh, ich kenne die alle noch nicht so gut. Na, sie hat sich ja auch ziemlich stark an der Plattensammlung
1: von ihrem Stiefvater orientiert. Genau, also sie hat ja das, was sie in ihrer ähm, Kindheit immer gehört hat. Genau, sie hat das viel gehört und deswegen, ähm, finde ich, passt es eigentlich alles so ganz gut, was sie... Ähm, da so für. also man erkennt schon so Gitarren, na nicht Gitarrenriffs, aber man erkennt so den Vibe, finde ich, und auch in dem hm. Musikvideo und so weiter, passt ja, voll. Das halt super
0: gut. na und mit ihrem ganzen Aussehen auch. Genau. Das hat sie ja ähm, quasi übernommen von äh, Candy Darling und, also ihr, den Vibe davon quasi, also wie sie sich jetzt auch anzieht in dieser ja. Ära. Und da gibt es auch einen eigenen Song noch zu. Ich glaube, da meinte sie, das war der Song, den sie am schnellsten geschrieben hat in 20, 30 Minuten. Ach echt, krass. Hm. Und hat sich da eigentlich nur nochmal bei ihr bedankt für die Inspiration. Richtig Eigentlich, süß. eigentlich sweet, ja. Und ich habe gerade nochmal gefunden, ihre Inspiration für das Album waren vor allem Steely Dan und Stevie Wonder. Stimmt, über Steely Dan redet sie ziemlich oft auch. Das sagt mir ehrlich gesagt gar nicht so wirklich was.
1: Also das ist halt, ich glaube auch schon ein vorherigen Album Album... Album, Al Album Albumer. immer, Albumer, äh, in vorherigen Alben immer so eine Motivation für sie, Motivation. Mm. <lacht> Boah, ist wir sind echt durch Eine Inspiration ne? für sie gewesen, das schneiden wir nicht raus.
0: Nee, können ruhig alle wissen, dass wir nicht reden können. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, so im Großen und Ganzen kann man sagen, das ist bisher ihr persönlichstes Album, weil vorher hat sie immer viel über so... Traumwelten und was sein könnte und so idealisierte Versionen geschrieben. Mhm. Oder das Album Actor war ganz viel von Kinderfilmen inspiriert. Ähm, und das ist jetzt so das erste, wo sie auch ein bisschen autobiografisch wird, mit dieser ganzen Geschichte mit ihrem Dad, der irgendwie 2010 ins Gefängnis musste, eigentlich für 15 Jahre. Ja. Also ihrem Stiefvater. Und dann aber frühzeitig entlassen wurde, glaube ich. Kann gut sein, äh, da bin ich mir gar nicht sicher mich um, hat das Ganze, weil wie gesagt, das
1: Mass Seduction war ja irgendwie <lacht> Domina at the Mental Institution oder irgendwie sowas, war ja dieses hm. Motto. Und das ist ja jetzt irgendwie so Benzo Beauty Queen. Hm. Um, und ich finde, dieses ganze Thema mit den Benzos hat mich irgendwie so ein bisschen an Valley of the Doors erinnert. Das ist so ein Buch, was glaube ich aber eigentlich in den 40ern oder 30er Jahren spielt in L.A., aber da ging es halt auch immer so um halt so Drug Addiction und Pills und Beauty Industry und so und irgendwie hm. hat das so gut gepasst, obwohl das eine ganz andere Zeit war und ich glaube, das ist auch heute irgendwie noch interessant, weil du kannst es halt irgendwie, das, also das ganze Thema kannst du verschieben um 40 Jahre und das bleibt irgendwie immer noch relevant und das fand ich cool, ja. weil auch die Musik ja in die Jetztzeit übertragen wurde. Also, nicht nur die Themen, sondern halt auch die Musik ja. generell. Der Stil so. Stimmt. Fand ich irgendwie ganz cool.
0: Ja, irgendwie struggeln alle immer mit den gleichen Problemen. Ja. Voll. Ich habe gerade noch die Beschreibung gefunden: Post-Flower Child and Pre-Gay Disco and Pre-Punk. Playing with the masculine feminine. About mhm. flawed people doing their best to get by and sometimes fumbling. Okay. Sie hat übrigens nur eine Perücke: eine hm. Blonde. Ist ja. sie nicht all in gegangen und hat sich sie wirklich schneiden lassen?
1: Äh, um, färben lassen? Nee,
0: auch? sie hat sich nicht färben
1: lassen und sie meinte auch, sie Schwach. möchte, dass es gut aussieht, aber sie möchte, dass es halt so aussieht, dass man ähm, quasi noch die dunklen Haare darunter sieht. Also es soll gut gemacht sein, aber man soll erkennen, dass es halt eine Perücke ist, so ungefähr. Okay. Ähm, und
0: uh, das kann man eigentlich auch interpretieren, dass sie so will, dass sie, äh, dass man sieht, dass es nur eine Verkleidung ist, dass sie, ja schon so ein bisschen transparenter das quasi zulässt, dass man nur da drunter noch ihr echtes Ich sieht und aber sieht, dass sie eine Maske aufsetzt mhm. für diese Ära. Aber auch spannend, dass es denn überhaupt eine Verkleidung ist, wenn das ja das persönlichste Album ist,
1: oder? Also das Ach nee, ist aber ja
0: das war ja immer eine Verkleidung quasi, jede Ära. Ja. Und jetzt lässt sie zum ersten Mal durchscheinen, dass es da drunter noch die OG Annie okay. gibt. Ja, maybe. Das kann Könnte sein. man so interpretieren. Stimmt.
1: <lacht> ja, Stimmt, aber sie wollte die, glaube ich, also eigentlich, Closer, ich glaube, sie wollte die nicht nochmal färben, weil sie halt so abgefuckt hat, als sie letztes ja, Mal gebeachert ja. hat. Also, ich glaube, das ist der Grund dafür, aber hey, ist eine gute Begründung, finde ich.
0: Ja, nee, ach, keine Ahnung. Was ist denn dein Lieblingssong vom Album? Oh, ich finde es ganz schwer. Also ich muss erstmal sagen, ich glaube, generell ist der Stil vom Album nicht so ganz so neu meins wie die anderen. Also ich... Jamme dazu schon gut. <lacht> und mhm. ich mag es auch, aber die anderen habe ich halt richtig so gefühlt gefühlt. Ähm, und, aber auf dieser Ebene, wie ich dieses Album mag, da gibt es nicht viele Ausreißer. Also da mag ich ungefähr alle Songs gleich doll, würde ich sagen. Deshalb ist es mir auch extrem schwer gefallen, irgendwie einen Favoriten mhm. zu nehmen. Also so soundmäßig finde ich Down richtig cool. Ja. Das ist ja auch irgendwie dadurch nur entstanden, dass Jack Antonoff, der das mit ihr zusammen produziert hat, der auch für ganz viele andere äh, weibliche Sängerinnen in der amerikanischen Musikszene äh, produziert. Zum Beispiel, nicht
1: amerikanisch.
0: Stimmt. Aber <lacht> zum Beispiel Lord, Hella Swift.
1: Deswegen meine ich nicht extra amerikanisch, weil Lord und Fanny sind nicht
0: Amerikanerinnen. Oh. <lacht> Ups, englischsprachig. Ups. Ja. Ähm, wo war jetzt der Fan? Ach genau, und er hat irgendwie eine Bassline gespielt und dann haben die so da, so eine Rache-Fantasie da quasi drüber getextet. Und dann ist das so ein richtiger Banger geworden. Richtig gut, ja. Und dann mag ich aber auch, weiß nicht, Melting of the Sun, so also auch keine Frage, musikalisch richtig toll. Und aber, dass sie, also diese ganzen Referenzen zu früheren, ähm, weiß nicht, starken Frauen in der Entertainment-Branche, fand ich irgendwie auch richtig berührend. Ähm, das ist auch, finde ich, so ein toller
1: Song für die Jahreszeit irgendwie. Also ich Stimmt, kann den wirklich gut. Auch das einfach auch so am Morgen hören schon und hm. bin dann irgendwie gut drauf, weil der irgendwie so einen tollen Vibe hat. Ja,
0: und irgendwie, ich finde immer, man kann da so Jazz-Hands zumachen. Ja! Der macht richtig gute Laune. Nee, hm. also den finde ich auch richtig iconic mit den ganzen Künstlerinnen und dass sie so ist, dass sie auch hofft, irgendwie für zukünftige, für zukünftige Generationen genauso den Weg zu ebnen, wie er ihr geebnet wurde. Ja, finde ich irgendwie jeden sweet und auch diese Metapher, so dass die Sonne schmilzt, ist so unwahrscheinlich und trotzdem passiert es jetzt aber endlich mal und so diese Powerstruktur wird aufgebrochen und obwohl die Sonne so stark ist, obwohl das Patriarchat so stark ist, <lacht> ja, finde ich irgendwie nice. Und dann, oder willst du kurz sagen, was dein Favorite Song ist? <lacht>
1: du nennst jetzt, glaube ich, einfach
0: alle. Dafür, dass, dass du es nicht
1: so doll magst, wie die anderen nennst du trotzdem jeden einzelnen Song vom Album. <lacht> Zwei. Ähm, nee, also mein Favorite Song aktuell ist noch... Aber das ist so ähm, für mich irgendwie gerade gra der offensichtlich... Beste Song? Also ich weiß auch nicht genau... Okay. Also
0: obviously. Nein,
1: aber kennst du das, dass man das dann hört? Also du könntest zum Beispiel ein Album das erste Mal durchhören, einmal komplett und dann hättest du sofort einen Song, den du dann nochmal, nachdem du alles gehört hast, ja. nochmal hören möchtest. Ja,
0: war für mich zum Beispiel bei Lava von Taylor Swift, Cruel Summer und ist auch bis mhm. heute der Song geblieben. Das ist der, an dem Annie mitgeschrieben hat. Ja.
1: ja. Hat vielleicht auch geholfen. Ja. Ähm, ne, genau. Bei mir war das halt so, also okay, die einzelnen Singles, so Pay Away in Pain fand ich ja richtig toll. Da ja, haben wir auch noch eine Sprachnachricht. Ähm, mhm. Die haben wir nie irgendwo verwendet, ne? aber ich habe dir eine Sprachnachricht gemacht, in der ich exakt aufgenommen habe, wie meine Reaktion in dem Moment mhm. des ersten Ansehens des Musikvideos war. Und ähm, genau, also Pay Away in Pain fand ich natürlich toll, war aber schon draußen. Uh, the Melting of the Sun war auch schon draußen. Und Down auch kurz vorher. Mhm. Und dann gab es für mich eigentlich nur noch ähm, zwei Songs, die ich immer wieder gehört habe, so im Wechsel, bis ich dann mal auch so ein bisschen in die anderen, so ein bisschen so einen <lacht> großen Zeh in die anderen Pools <lacht> gehalten habe. Ähm, und zwar My Baby Wants a Baby, einfach nur, weil ich, also der Song ist super schön und ähm, ich liebe, liebe, liebe diese eine Textzeile mit den I got your eyes and your mistakes, weil das ist so ein, also einfach so, ich, hab halt das, das Gute von dir und halt auch alles Schlechte quasi. Also so, mm. ein, so irgendwie intensiv, weil sie ja auch, also im Song My Baby Wants a Baby klingt das so, als würde ihre Freundin, finde ich, ein, ein Baby haben wollen. Ja. Und sie wäre halt noch nicht bereit, weil sie denkt, aber ich möchte doch eigentlich den ganzen Tag Gitarre spielen und, und dann kann ich, ich ja nicht mehr das food und.
0: Essen. Genau,
1: und dann kann ich ja das und das nicht mehr machen und dann äh, höre ich mir halt an, I got your eyes and new mistakes und so weiter. Also mm. halt so ein
0: ja sehr ja, so sehr, sie will, sehr intim
1: und sehr tiefe Einblicke ja, finde find ich da auch in ihre Beziehung
0: und ich weiß nicht auch so dieses generell diese dieses ganze dass sie nicht denselben Fehler wie ihr Vater auch machen will und nicht ihre schlechtesten Eigenschaften an ihr eigenes Kind weitergeben will mhm. finde ich irgendwie auch hart aber krass ehrlich ja ob sie auf also keine Ahnung, sie meint ja selber, das Album ist eher autobiografisch.
1: Hm. Also
0: wird das ja auch so sein. Und, und klar, in dem Alter, denke ich, denkt man auch drüber nach, so ja. mit 38. Kriegt man jetzt noch Kinder? Ist es jetzt schon zu spät? Obwohl in den 30ern ist es eigentlich noch nicht zu spät. Aber, aber eigentlich
1: so ihre Freundin ist auch jünger, ne? So. Das Baby hätte jetzt nicht unbedingt Annies Augen, wenn ihre Freundin das Kind zur Welt bringen würde. <lacht> Sondern nur ihre Mistakes. <lacht> nur ihre Mistakes. Äh, hier, wie sagt man, Nature oder Nurture? Sie hat dann halt alle Nurture-Mistakes quasi. Also alle Nurturing-Errors hat sie da wow. Genau, aber... Ähm, und At the Holiday Party, der Song, der direkt danach auf dem Album kommt, hm. den fand ich auch super schön. Den mag
0: ich auch. Da gibt mir auch Evelyn Hugo-Vibes. Mhm. Voll. So diese eine Party. Auch die wo Zeit du... passt ja richtig gut. Ja, genau. Ja. Und ja, nee, ich mag auch dieses Theme von, also keine Ahnung, einfach dieser Moment, der da beschrieben wird, dass man auf so einer glamourösen Party ist oder, also keine Ahnung, in unserem Fall wäre es jetzt halt nicht so glamourös, aber generell einfach auf einer Party. Mhm. Und dann so sieht in einem kurzen Augenblick, dass bei einer Person so die Fassade bröckelt und so hinter diesem fröhlichen Menschen eigentlich ein ganz trauriger Mensch steckt. Und dann meinte sie ja auch irgendwie, Uh, the Gucci purse is like a pharmacy oder irgendwie sowas. Yeah. Also das your, your
1: Gucci purse is a pharmacy, glaube ich. Ja. Mhm. Fand ich ganz toll auch den Satz wieder. Ja,
0: richtig toll ausgedrückt. Richtig gut.
1: Warte, deswegen ich auch wieder eine... ja, Valley of the Dolls. Ich sage ja. euch, lest alle Valley of the Dolls oder schaut wenigstens den Film mit Sharon Tate. Habe ich selbst noch nicht geguckt, aber ich habe das Buch gelesen, also ich bin <lacht>
0: entschuldigt. Ich mag auch noch ganz so die Line. If Life's a Joke, Then I'm Dying Laughing. Ja. Das ist in The Laughing Man. Eig genau. Das ist ein Track, zu dem habe ich irgendwie keine Verbindung, aber ich finde die Line extrem schön. Das wird so mein Live, Love, Love. Ja, oh, stimmt. Ich bin auch heute
1: ähm, nochmal so ein bisschen ähm, Media-Hub durchgegangen und äh, dachte dann, was wäre sowas, was ich schreiben würde bei Princess Charming und da ist mir nichts, keine, keine krasse Line oder irgendwas, was mich beschreibt oder sowas mhm. eingefallen. Aber so, das wäre, das wäre gut.
0: Ist auch Sie ist pseudo-intellektuell.
1: Naja, ich habe gerade über Princess Charme. <lacht>
0: <lacht> so,
1: finde die Balance. Nee, aber ähm, ich finde, das ist eine, eine gute Line, die auch natürlich dann also, also so tragik irgendwie ausmacht, aber man verbindet doch eigentlich eh immer so tragik und komik. Ja, genau. Ich deswegen ja viel passt, auch
0: ein Coping-Mechanism. Deswegen finde ich, passt
1: das halt auch so gut und sie meinte ja, das war nichts, was der Freund von ihr, also das war ja der Song über den Freund, ähm, der früh gestorben ist, glaube ich. Ne, mm, und der so früh. witzig
0: war. Halt genau. der lachende Mann.
1: Und äh, da meinte sie aber auch, das war nichts, was er explizit gesagt hat, aber was, was sie von ihm, also sie hätte sich vorstellen können oder sie mm. kann sich vorstellen, dass er das gesagt hätte.
0: Ich finde ich finde es irgendwie richtig schön. Ja. <lacht> okay, <lacht> wow. was kam da jetzt noch? Nee, gar nichts. Ähm, was ich noch richtig gern mag, ist Live in the Dream. Mhm. Ist halt sehr lang, aber das kommt ja. mir mal gar nicht so lang vor. Stimmt. Ähm, weil der ist, der erinnert mich irgendwie so an Pink Floyd mit, die, mit der Gitarre und diesem Psychedelic-Vibe und ich finde es irgendwie auch richtig schön, sie hat ja gesagt, das ist aus einem Gespräch zwischen Jack Antonoff und Bruce Springsteen entstanden, ah. wo Bruce Springsteen meinte, dass er viele seiner Bekannten und Freunde so an den quasi Fame, an den Traum verloren mhm. hat. Und dass er dann wohl meinte, äh, man soll sich nicht vom Traum übermannen lassen oder da drin leben, sondern man, der Traum muss in dir selber drin leben, damit das dich nicht übermannt quasi. Also damit du nicht ähm, dich so Davon in der Traumwelt oder so? dich nicht so in der Traumwelt befindest und so delusional bist sondern dass du den für dich in dir drin behalten musst und irgendwie du selbst bist. keine Ahnung er hat es besser ausgerückt okay. und Annie auch aber fand ich irgendwie sweet und den Song mag ich auch ganz gern so rein von der von den Instrumenten von der Produktion ja. Ich finde
1: es auch wirklich ganz gut, dass man so ein bisschen so einen Eindruck bekommt in die Musik, die sie inspiriert hat, auch durch diese ganzen Spotify-Playlists und so mm. St. Vincent enhanced Playlist oder irgendwie sowas, glaube ich, ne? Ja. oder Daddy's home Playlist, ähm, weil das halt wirklich, glaube ich, vor allem für die Generation vielleicht auch, die das jetzt halt, also ich glaube, Annie Clark ist eine Künstlerin, die eh jung und alt theoretisch hören könnten, mm. also ich glaube, es für jeden ist irgendwie sowas dabei, ja, weil sie bei, so viele verschiedene Alben hatten. So. Von
0: uns auf Instagram haben auch viele HörerInnen, oder nee, die hören vielleicht nicht mal unbedingt den Podcast, aber viele FollowerInnen ähm, so auf Annie-Stories und so reagiert. Mhm. Also so also spontan fallen mir drei ein und das ist eine gute Rate. Würde ich auch sagen. <lacht> ja. Also ja, es kennen auf jeden
1: Fall ein paar, doch ein paar Leute mehr Annie Clark, als ich vermutet hätte. ja Ich weiß noch, auf dem Konzert waren ziemlich viele ältere so Mitte... Oder so zwischen 40 und 50, würde ich sagen, mhm. ähm, die ich da auch nicht... Also klar, das ist, glaube ich, schon auch für die ganz interessante Musik, weil das ist halt die Musik, die viele, glaube ich, auch so in der Jugend und sowas gehört haben. Damals halt hauptsächlich von Männern, mhm. ähm, aber jetzt halt eine krasse wirklich präsente Frau auf der Bühne steht so. Ich so. habe sie auch
0: erst kennengelernt so wirklich durch dich und deine Ex-Mitbewohnerin, haben wir auch in der Kennenlerngeschichte erzählt mhm. und dann hab, bin ich aber nochmal mal meinen Spotify durchgegangen und ich kannte sie tatsächlich schon vorher und hatte von ihr von dem Album Mass Reduction Smoking Section gespeichert ah. und habe auch jetzt
1: Antidote von Twilight. Ah,
0: ja, das, auch, das ist auch ein guter Song. Und auch ähm, Rosalind vom Soundtrack, der leider nicht auf äh, Spotify ist. Immer noch nicht. Das finde ich eine Frechheit, weil der ist so heartbreaking. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch besser, wenn er nicht auf Spotify ist. <lacht> sonst würde ich den vielleicht zu oft hören. Mhm, sonst würden zu viele Hearts breaken. Hm, ähm, ja, aber ich habe jedenfalls Smoking Section mal entdeckt, dann auch das ganze Album gehört. Habe aber irgendwie den Vibe nicht so geführt und dann habt ihr mich erst hm. wieder so reingebracht hm. in diese ganze ähm, Musik. Nennen wir es einfach Musik. Die ja. sind nicht so
1: meins heute. Ja, sie ist wirklich eine tolle Frau. Ich finde es super inspirierend auch, weil sie so, ähm, ich finde, sie steckt immer so super viel Arbeit und halt auch Gedanken vorher in die Sachen, die sie rausbringt oder so. Also sie... Hm bereitet sich halt im Gegensatz zu mir ähm, auf Sachen richtig gut vor. <lacht> Und das finde ich wirklich bewundernswert. Also ja. wie viel, dass man hat nie das Gefühl, irgendwas passiert unüberlegt oder hm. so, finde ich.
0: Na, oder auch so diese ganzen References zwischen den einzelnen Alben. Also zum Beispiel jetzt bei... Ähm Pay Away in pain gab es ja auch, oder nee, schon andersrum eigentlich. Also ich weiß halt nicht, in welcher Reihenfolge das passiert ist, aber bei Pills gibt es ja diese eine Line, Anyway, there's a day and I'll pay it in pain. Mhm. Und das ist dann ja jetzt, pay in pain. Genau, das ist ja genau dieselbe Ausdrucksweise. Und ob da eins das andere beeinflusst hat oder ob das jetzt einfach nur random ist, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also wenn sie auch ja. so Ehren plant und sowas, als ob das dann mhm. random ist. Und auch in ja. Payaway in Pain ist eine Reference zu Melting of the Sun und so. Ist irgendwie hm. sehr schön geplant. Und dann, wir ja. müssen noch über den Elephant in the Room reden, Daddy's Home. ach so stimmt, wir haben noch gar nicht über Daddy's Home gesprochen. Mhm. Ja, dann machen wir das jetzt noch.
1: Ja. Okay, ach so <lacht> ja, also Daddy's Home ist äh, auch, wie gesagt, äh, ist der Name des Albums und äh, auch ein Song auf dem Album. Und da spricht sie quasi darüber, dass ihr Vater im... Gefängnis war und sie ihn dann besucht hat. Also, sie hat viel Zeit im, in diesem Visitation Room verbracht und irgendwann dann da auch Autogramme gegeben und so, weil sich das dann so rumgesprochen hat und sie wurde erkannt. Und du meintest ja, glaube ich, auch, dass die anderen Insassen ähm, so Zeitungsartikel und sowas, wenn Annie mhm. in irgendeiner Zeitung war, also, wenn Vincent in einer Zeitung war, dass die ihr, äh, dass die dem Vater dann das so aufs Bett gelegt haben ja. und so.
0: Ich weiß gar nicht, ob unbedingt die anderen Insassen oder nicht sogar die Gefängniswärter. Achso, ich dachte Insassen, weil ich die weiß auch zusammen Auftritte bei Letterman und so gesehen haben. Ja. Ja, Aber wie nicht. sollten die ihm was aufs Bett legen können?
1: Na, bekommt man, also alles, was ich weiß, was ich aus Orange City zeige.
0: Ja. <lacht> Aber da
1: haben die auch, auch so Zeitungen, oder? Wahrscheinlich, weil da ja. hatten die auch, auch so eine richtige Library und ja. vielleicht auch Aber Zeitung? ich habe mir überlegt, er könnte ja sich auch einfach die Zeitung selber nehmen. Aber vielleicht hat er es nicht gesehen. Dann war es so, ah, oh, ja.
0: hier ist seine Tochter übrigens. Ah, ja. So weißt du? Hm, vielleicht ist er nicht so der Zeitungsleser. Ach,
1: keine Ahnung, vielleicht liest er nur die Times. Wofür
0: war er nochmal im Knast? eigentlich? Irgendwie äh, Wirtschaftsbetrug, Wirtschaft, glaube ich. Der, ja, ja okay. also
1: wahrscheinlich war es irgendwie.
0: Aber sogar krass, wenn er 15 Jahre dafür bekommt. Also war schon ja. ein großer Fisch. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, und irgendwie meinte Annie Scheinchen. ja auch, dass die Geschichte jetzt so schon über sie erzählt wurde, so viel, dass ihr Stiefvater mhm. da so irgendwie Dreck am Stecken hatte, dass sie die jetzt lieber selber erzählt. Und so ist ja eh und ein offenes Pau. Geheimnis eigentlich und kann sie might as well <lacht> einen mm. Song drüber schreiben. Ja, aber dann war sie ja auch so, so, wer ist Daddy in dem Szenario, weil sie kommt ja auch quasi home zu ihm und sie ist dann die mit den Fine Italian Shoes und er ist in der Governor in, nee, wie hieß es, Governor Green oder so, keine Ahnung, er meinte sie in dem Song halt zu so seinem Sträflingsanzug und dann war sie halt plötzlich die in der Machtposition, die, die in den Zeitungen steht und so, also irgendwie ist sie dann zum Daddy geworden. Genau, ja, das ist,
1: äh, ja glaube ich eh so ein, so ein Theme, was sie halt ganz gut irgendwie, mit, mit dem sie ganz gut spielt, dieses Daddy ist ja halt auch so, ähm, halt, finde ich, so auch sexual, irgendwie kann ja. es ja natürlich verstanden werden und dann ähm, halt, finde ich, auch so, ja, mit Macht und so ähm, so ein bisschen ja so, ja, so Macht spielen oder sowas ist es ja auch. Ja, also ähm, und dann halt die Sache, dass es halt ihr Little, literal Daddy ist, der dann mhm. aus dem Knast kommt.
0: Ja, und es passt ja auch wieder dieses, dass sie der Daddy ist, zu diesem ganzen My Baby wants a Daddy. My Baby wants a Daddy. <lacht> <lacht> My Baby wants a Baby. Ja. Dass sie dann quasi der Daddy in der Situation ist, auch im Literal Way. Mhm. Ja. Ist Interesting. ist ein cooles Theme auf jeden
1: Fall. Hast du denn mhm. noch irgendwas, was du heute. In Part 1, nein, <lacht> Aber was du in heute Part in, 1, äh, über Annie noch sagen möchtest. Weil ich habe das Gefühl, da kommt noch ganz viel. Wir werden auch noch mal sicher über sie reden, wenn ja, dann save. ihr Film The Nowhere In rauskommt. Oh mein Gott, ja. Ähm, genau. Oh mein Gott, ja. Woo! Darauf warten wir uns auch schon. Und genau, wir hoffen einfach, dass sie noch mehr... Ähm, vielleicht auch so mehr von diesen Mockumentary-Sachen macht.
0: Ja. Weil das Irgendwie war ja auch
1: so ein großes Ding bei Mass Seduction. Das war auch mit Carrie ähm, Brownstein geplant. Und es waren so Interviews, aber eher so in die, ja, eigentlich wie so Mockumentary, aber halt als Interview so ein bisschen. Mhm. Also es wurde quasi so, das so ein bisschen, wie sagt man, persifliert oder so. Das oh, ist ein gutes Wort kenne ich nicht. <lacht> ich glaube, <lacht> das ist richtig worden, ich weiß nicht. Ähm, so diese, ähm, vor dem Greenscreen und dann sieht man aber so Leute in Masken, also so in so wirklich sexual, so, so Domina-Outfits, was auch immer, die okay. halt dann so ein Mikro halten und so. Kennst du diese Videos von von ja, Seduction? Ja. Genau. Und äh, dann ist halt nicht das, also der Greenscreen wurde nicht ersetzt durch eigentliches Bild und einen eigentlichen Hintergrund, sondern es wurde quasi nochmal rausgesucht ein Stück und da dann halt gefilmt, wie das quasi so entstanden ist und gefilmt mhm. wurde. Und ja, nur das wurde aber als Werbung und Promo dann veröffentlicht, also nichts richtig Handfestes, sondern das war dann die Promo. Ja,
0: eigentlich auch Loki wie ihre Verkleidung so, man sieht nach außen, was es werden soll, mhm. aber es soll noch so dieser kleine Glimpse davon drin bleiben, was eigentlich die Realität ist. Ja,
1: Sie macht das schon immer ganz Ich glaube, sie
0: spielt ganz gut so mit dieser Trennung von privat und öffentlich und diesem ganzen Humble versus, keine Ahnung, Icon. Ja, sie ist halt ein, also sie ist halt ein
1: Rockstar. Sie ist iconic. Also sie, sie, ist ist wirklich, sie ist Daddy. Sie ist Daddy, ja. Daddy's home.
0: Ich wünsche, sie wäre hier mal home. Ja. Wow. So nee, aber irgendwie, auch. ich habe einfach, sie hm?
1: Dinner Guest, wir können ja immer bei Instagram mhm. Schreiben.
0: Schon. Sure. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee. Ich hoffe einfach, sie behält sich diesen Vibe bei, der so irgendwie zwischen. Fröhlichkeit und Verrücktheit ist. Weil irgendwie alle ihre Songs haben auch so ein kleines Augenzwinkern, habe ich das Gefühl. Auch mhm. dieses ganze "Daddy's Home" Wordplay ist. ein... Sie so nimmt sich nicht so ernst. Genau, in ihrer aber Musik trotzdem auch, ja. ist es auch manchmal so verrückt, so weiß nicht "Crocodile" oder sowas. Wie mhm. das dann plötzlich so "Wow" und "Surgeon" so ja. "Loki Crazy". Richtig toll. Aber ich liebe ja diese Gitarrenriffs. Also sie ist ja, ja da wirklich. Und sie meint toll. ja auch, dass sie eine Anxiety Disorder hat. Also das passt irgendwie. Auch damit da rein
1: hm. Weil die Musik ist schon teilweise, finde ich, sind so einzelne Parts auch so anxiety-inducing. Ja, genau. Also da wäre so eine Warnung: so Leute mit Herzrhythmusstörungen und was auch immer, die <lacht> dürfen oder, epileptisch oder neigen zu Epilepsie oder sowas, sollten sich das nicht anhören oder so. Ja, ich glaube,
0: bei Crocodile Life würde ich auch einen Schlaganfall kriegen. Ja, äh, wahrscheinlich fallen da die Leute haufenweise um. <lacht> oh Gott. <lacht> Um, oh mein Gott. Hm. Ja, nee, aber irgendwie meinte sie dann auch im Zuge mit, diesem, mit dieser Anxiety, Anxiety Disorder, dass sie genau diese Gefühle, die sie da erlebt zwischen diesen Highs und den Lows auch in den Songs wiedergeben will. Und ich mhm. finde, mit diesem Wissen, ja, hört man das. Aber ja. sie meint auch... So, man soll nicht sie kennen müssen, um die Musik zu verstehen und enjoyen zu können. Mhm. Also man muss zum Beispiel auch für Daddy's Home nicht wissen, dass ihr Vater im Knast war. Und das muss man auch nicht finden. Genau, ich. sondern es kann halt auch rein dieses Wortspiel mit äh, diesem Machtverhältnis sein. Ja, das stimmt. Ich hatte ja mal, als
1: ich ähm, mit Freunden nach New York geflogen bin, da habe ich mich, da, da ist der Flug irgendwie verspätet und dann einen Tag später erst gestartet. Und da haben wir aber beim Warten eine Frau getroffen, ich weiß nicht, wie diese Umstände dazu kamen, also wie das wirklich zu dieser Situation kam, ähm, dass wir dann auch darüber gesprochen haben, was sie macht. Hm. Jedenfalls ähm, ist sie Choreografin, meinte sie, oder Tänzerin, mittlerweile glaube ich Choreografin, und hat scheinbar mit, ich glaube, Annie Parsons, hieß die Frau, zusammengearbeitet. Und dann meinte sie, ja, und ich tanze dann halt auch so, keine Ahnung, wenn jemand tourt und so weiter, für verschiedene KünstlerInnen. Und dann meinten wir so, ja, also mit wem arbeitest du denn so zusammen? Hm. Und sie ging natürlich davon aus, weil in Deutschland, in Berlin habe ich das Gefühl, es kennen nicht so viele Leute St. Vincent. Aber sie meinte, dass sie mit Annie zusammenarbeitet. Und ich meinte so, ja, St. Vincent, aber kennt ihr wahrscheinlich nicht. Und dann waren wir alle so, Schnappatmung. So, <lacht> oh, oh <yeah." lacht> <Und> auch <lacht> kennen wir. Und sie ist, äh, sie meinte auch, she's such a lovely person. Okay, wow, ich weiß nicht, wie die Stimme erkannt <lacht> What the fuck mich irgendwie oder was. <lacht> ähm, also es scheint sehr nett
0: zu sein. <lacht> oh mein Gott. Aber oh mein Gott, ich habe auch noch was gelesen von David Byrne. Die sind ja auch zusammen getourt mit ihrem Album. Und da meinte er auch, er kennt Annie nach der Tour nicht besser als vor der Tour, mhm. weil sie so eine Private Person ist. Und sich nur schwer öffnet und irgendwie, aber das nicht so auf eine negative Art ist, sondern dass sie auch einfach lieber zuhört und über andere Dinge erfährt und so ein bisschen aber mysterious dabei bleibt. Das kann ich mir gut vorstellen bei ihr. Also ja. ich glaube, sie auf der Straße zu treffen wäre ja peinlich. Ah, ich
1: würde es machen. Also ansprich, du warst nicht mal sicher,
0: ob du Kristen Stewart ansprichst. Ich habe, hab ich sie, ich hab sie, nicht angesprochen. Ich habe sie nicht angesprochen. Ich meine auch jetzt äh, hypothetisch, so. als wir jetzt hier im, als sie im Winter in Berlin war wegen ihrem Ach so. Dreh, da meine ich, ich auch, Stress. da würde ich sie nicht
1: äh, ansprechen. Ja, ich auch nicht konnte ich, muss
0: ich nicht, nicht. es ja, <lacht> Leider sind wenn ich in die Situation gekommen. Ja, okay. Um. Wrapping up, Annie Clark spielt außerdem Fortnite. Stimmt. <lacht> so, und und jetzt packen wir einen Song auf die <lacht> Sie kennt sich aber
1: nicht gut damit aus, aber ja, ja. es spielt Fortnite. Genau. Um, boah, es ist schon wieder eine lange Folge geworden. Und wie gesagt, oh. wir könnten ewig über Annie Clark sprechen, weil sie uns, glaube ich, auch stark inspiriert. Also so, mhm. ich finde, wir hören ihre Musik, glaube ich, schon ab. Also es kommen immer mal so wieder Phasen und ja. so Wellen, wo man dann wieder ganz intensiv, finde ich, Annie Clark hört und sie ist auch immer noch in meinem Spotify, ähm, in diesen Rap-Charts oder mhm. so. Ja, bei ähm, mir auch jedes immer Mal. Immer noch äh, weit oben. Und wird da wahrscheinlich auch bleiben. Und genau, da wir heute von vom Album Daddy's Home Songs auf die Playlist packen, nehme ich meinen ähm, mein ja, auf Anhieb-Favoriten. Und zwar My Baby Wants a Baby. Auf die Queer Beat. Queer playlist <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. Ja, welchen Song nimmst du?
0: Äh, ich nehme Down, weil es Banger Bangers. Ich habe überlegt, mhm. ob ich einen meiner anderen Favoriten nehme, aber mhm. <lacht> habe mich jetzt dafür entschieden, weil der einfach am besten runtergeht. Wie Öl für Leute, die ja. nicht kennen. Wir wollen euch überzeugen und dafür müssen wir erstmal die poppigsten nehmen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Wahl, weil hätten wir jetzt irgendeinen extremen
1: äh, Mass-Seduction oder ich weiß nicht, Self-Titled-Banger äh, draufgepackt, das wäre, glaube ich, vielleicht auch wirklich Reisüberflutung und hm. Anxiety-Attack-Inducing. Ja, aber schaut euch mal um. Ähm schaut euch um. Taucht mal in die Welt von St. Vincent ein. Ich sage jetzt nicht Annie Clark, weil Annie Clark würden wir durch die Musik nicht komplett kennenlernen, aber St. Vincent als Künstlerin mhm. schon
0: lernen wir nur über Elchat chat und Twitter kennen.
1: Ja, das sind unsere Quellen. Mhm. Und das ist so die, die vorletzte Folie bei einer Präsentation. Hier sind die Quellen und dann eine
0: weiter. Noch Fragen? <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt, schreibt euch eure Fragen hinter die Ohren. Nein, mhm. schreibt euch Schreibt uns, wow, habe ich gerade einen Schlaganfall, schreibt uns eure Fragen gerne entweder in die Kommentare oder als Privatnachricht und wir versorgen euch gerne mit Links oder falls wir die Antwort direkt haben. Ja, tschüss. ich würde sagen, wir sind so eine kleine, ähm, egal, tschüss. Nee,
1: sa hä, sag, nein, <lacht>
0: wir, <lacht> wir sind schon so eine kleine,
1: wir sind so eine kleine, nein, ich würde sagen, ich glaube, wir sind so ein bisschen, wir sind so ein kleines Annie-Clark-Wörterbuch, nein, nicht Wörterbuch, Lexikon. Maybe. Hm, ja. um, also, so ein paar Sachen können wir schon beantworten oder wir wissen zumindest, wo die zu finden sind. Genau. Also, ja. <lacht> Gut, bis, das war's jetzt. Bis dann. Ich würde sagen, bis bei. Bis bei. Bis bei.
0: San Francisco. Grüezi.
1: Servus, Grüezi und hallo. <lacht> Tschüss.